0: ganz ungewohnte Zeit, ganz früh. Ich bin auch <lacht> ganz, bin auch müde. Ich habe noch Schlaf in den Augen, Adrian.
1: 10 Uhr morgens.
0: Aber ich habe, äh, es ist wunderbares
1: Wetter in München. Die Sonne mhm. scheint,
0: Die Vögel zwitschern. Äh, ich habe ein schönes Käffchen
1: gemacht. Das ich habe natürlich auch ein Käffchen, absolut.
0: Äh, ich versuche mich gerade an Latteart... <lacht>
1: <lacht> 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 äh, die Charaktere bringt, bringt euch das Schlimmste in uns allen hervor.
0: Hey, was? Moment, Moment, Moment. Kaffee, <lacht> ist, Kaffee <lacht> ist wirklich ein Lebensinhalt von mir. Ich habe auch eine Der schöne Kaffee, kleine ja, Siebträgermaschine. Eine schön mit einer Mühle und dann wird immer alles geguckt, mm -hmm. wie viele Gramm muss da rein und wie viel Wasser muss durchlaufen. Okay,
1: so, so Detail verliebt meist nicht. Ich habe also natürlich eine normale und Kaffeemaschine, Filter und dann halt noch einen so einen Espresso-Kocher für auf dem Herd.
0: Ja, den hatte ich jetzt jahrelang, aber die die Siebträgermaschine. Ähm, das ist wirklich nochmal ein Gamechanger.
1: Schön. Schön ist lecker. Ist sehr lecker. Du musst vielleicht auch überlegen.
0: Ja, ja. Ich kann dir da, ich kann dir ein paar Empfehlungen geben.
1: <lacht> Was ein paar, die vom Laster gefallen sind.
0: <lacht> Down Set Talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Downset Talk. Etwas ungewohnt, denn nee, es ist noch gar nicht Donnerstag. Wir fahren doppelt diese Woche der offizielle NFL-Podcast von The Zone und SPOX. Mit mir Christoph Kröger und natürlich auch wieder mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben
0: das Problem dieses Jahr, dass eine Woche weniger zwischen mhm. Free Agency und Draft ist. Und diese Woche merken wir insofern, ja. dass wir irgendwie mit unserer Aufteilung nicht so ganz hinkommen.
1: Ja, das und äh, auch mit der Vorbereitung. Also es ist ja. echt dieses Jahr alles brutal knapp. Ich meine, äh, ich glaube, du hast jetzt auch Quarterbacks, Receiver, Runningbacks durch. Mhm. Ähm, ich bin jetzt dann schon voll in Defensive Line-Tape, ähm, aber diese eine Woche weniger, die merkt man. Da fehlt wirklich Zeit, um so richtig in die Tiefe bei manchen Positionen zu gehen. Und deshalb schieben wir eine Folge dazwischen, am Wochenende. Und
0: das ist keine ganz reguläre Folge, zum Beispiel verzichten wir heute auch auf die News. Ich meine, viel ist nicht passiert seit Mittwochabend, seit der letzten Aufnahme. Wir machen wirklich heute nur eine reine Draft-Preview. Nummer drei, die Running Backs sind dran. Adrian freut sich.
1: Wir machen ähm, ja, Dazu muss ich jetzt wirklich mal was sagen. Ich hab, ich glaube auch wirklich, dieser, der Eindruck ist entstanden, dass ja, ich Image ähm, nennt man das, Image. Ja, ja, ja. ja. Ähm, dass ich Running Backs per se nicht mag. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Also, ich schaue mir total gerne gutes Running Backs-Tape an. Ähm, ich, ist es ist halt der, der Es gibt es nur selten, Nee, auch das sogar gar nicht. Aber es ist halt der Value der Also, gut, dieses Jahr gibt's wirklich nicht so viele. Ähm, aber es ist halt der Value der Position einfach, der dann die Positionsgruppe insgesamt für mich halt weiter runter schiebt. Also ich meine, dieses Jahr ist es natürlich extrem, aber ich würde halt in den meisten Jahrgängen wahrscheinlich fünf Receiver draften, bevor ich den ersten Running Back draften würde. Und ähm, ja. das kann man dann auch auf, auf, auf viele andere Positionen ausdehnen. Und dieses Jahr, hast du ja auch selbst schon zugegeben, ähm, <lacht> ist es halt auch einfach nicht die Mega-Running-Back-Klasse.
0: Das stimmt, da sprechen wir gleich noch mal drüber zu Beginn. Ähm, ja, es ist natürlich immer so eine so eine Frage, die auch aktuell viel diskutiert wird, wann sollte man einen Running Back draften, mhm. ich finde das immer schwierig, du meintest jetzt auch gerade die fünf Wide Receiver in der Regel vor dem ersten Running Back, ich finde das immer schwierig zu pauschalisieren, weil in einem Jahr, wo ein Saquon Barkley, und Christian McCaffrey, die ja wirklich einfach ein komplettes Paket mitbringen und eben auch im Passing Game eine Rolle spielen, die würde ich dann auch wahrscheinlich vor dem einen oder anderen soliden Wide Receiver natürlich nehmen. Ähm, aber das ist immer eine Frage der Klasse und der Qualität und des Prospects natürlich auch. Aber wir sprechen ja, Dieses Jahr die ist halt
1: extrem, ne? Dieses Jahr ist halt einfach extrem. Weil dieses, dieses Jahr ist extrem so, äh, Ja, ich habe ja sechs Receiver in der ersten Runde gehabt, und fünf. Ähm, Ach, den Unterschied
0: meinst du, ja, der ist wirklich
1: Genau, und, ja. und, und dann kommst du halt zu den Running Backs im Vergleich und da ist halt schon dann der, der Drop-off doch deutlich, selbst wenn man Positional Value mal ähm, wegschiebt und ausklammert, ist halt der, der, der Drop-Off in der Qualität der Spieler einfach, finde ja. ich, ist schon deutlich.
0: Vorher gibt's noch einen großen Dank. Und zwar an alle, die neu bei Patreon mit dabei sind. Zum Beispiel auch Luke Hammerhand. Der ist mit 10 Dollar pro Monat am Start. Vielen, vielen Dank auch an alle anderen. slash support wenn euch das auch interessiert, wenn ihr uns auch supporten möchtet. Wie gesagt, die News überspringen wir und kommen gleich zur Preview.
1: Der NFL-Draft.
0: Genau, unsere dritte Draft-Preview steht an. Heute die Running Back. Ich äh, ich, ich habe schon angekündigt, wir machen keine Konsens-Top 5 heute. Die gibt es auch im, in dem Sinne gar nicht. Also ich glaube, die Top 5 sehen bei vielen Leuten sehr unterschiedlich aus dieses Jahr. Klar, so ein, zwei, drei Leute sind wahrscheinlich immer mit dabei. Aber wir machen nur eine Top 10 Du hast gesagt, es ist nicht die beste Klasse, da stimme ich auch voll mit ein, also mhm. auch da muss man vielleicht auch die andere, das andere Image nochmal ein bisschen aufräumen, es ist nicht so, dass ich Running Backs per se alle abfeier. <lacht> überhaupt nicht, also ich war auch teilweise ein bisschen gelangweilt ähm, oder enttäuscht auch von den Tapes, die ich dieses Jahr gesehen habe, es ist nicht die Klasse in der absoluten Spitze. Also, ich glaube, ich spoiler nicht, wenn ich sage, ich habe kein First-Round-Grade vergeben hm, dieses Jahr. nicht. Ja. Ähm, ja, bei dir ist das nicht so überraschend. Ich glaube, Also gut, ich kann, ich, ich kann dir
1: noch eins weitergehen. Ich kann dir noch eins weitergehen. Ich habe eine Second-Round-Grade vergeben.
0: Nein, da habe ich drei vergeben. Ja. Äh, und dann einen Haufen dritte und vierte Runde. Genau. Ähm, und genau. Ja, ich, Also, in ich
1: finde, wenn ich da ganz, ganz kurz mal reingrätschen habe, ich finde, es gibt halt viele Runningbacks in dieser Klasse, die das eigentlich Personifizieren, was man oder was was Analytics-Runningbacks-Kritiker ähm, sozusagen der Position in Anführungszeichen vorwerfen oder halt ähm, was, was herausgearbeitet wurde, eben dieser gewisse Austauschbarkeit. Ich finde dies halt in dieser Klasse wirklich oft personifiziert, wo ich halt sage, du hast halt Bags und wir kommen ja dann ja. gleich im Detail zu einigen, die halt, ja, der macht halt Sache X gut. Also du mhm. hast irgendwie einen Runner, der ist ein super Outside-Zone-Runner und wenn der in so ein Scheme kommt, dann wird es auch passen. Aber du findest halt auch aus dem Stegreif 10, 15 Bags, die das auch können. Und wenn die halt in das richtige Scheme und in die richtigen Umstände reinkommen. Ähm, deswegen finde ich zum einen, diese gewisse Austauschbarkeit wird bei vielen Spielern in dieser Klasse, die ich auch teilweise echt hoch gesehen habe auf Draftboards, wird die echt ähm, so ein bisschen personifiziert. Und dann finde ich, gibt's halt viele Bags in dieser Klasse, die man, denke ich, so in Runde 6, Runde 7 oder auch als Undrafted Free Agent bekommt, ähm, die dann halt so eine so eine so eine Spezialistenrolle sozusagen ausfüllen mhm. können. Also wenn du sagst, du bist ein Speedrunner, ich glaube, ein Levante Bellamy von Western Michigan zum Beispiel, den kriegst du aber auch irgendwie spät und vielleicht sogar undrafted und der könnte so ein Philip Lindsay-Typ werden und, und solche gibt's halt echt, äh, gibt's halt echt einige, auch diese Powerbacks, die dann hinten raus noch da sind, AJ Dillon oder Michael Warren, die, die Möglichkeit, diese Backs halt irgendwie in der siebten Runde, sechsten Runde undrafted zu kriegen, halte ich halt für recht hoch und wenn nicht, dann findest du einen Relativ gleichwertigen Ersatz und deswegen ähm, habe ich mich mit der Klasse insgesamt ein bisschen schwer getan, aber es gibt auch einige Spieler, die mir echt gut gefallen haben. Ja, so geht es mir auch. Lass uns anfangen mit der Top 10.
0: Und ich würde sagen, fang du doch gerne mal an, weil meine Top 10 ist jemand, wo ich vermute, dass du ihn noch einen Ticken höher hast.
1: Okay, also meine Nummer 10 ist äh, J.J. Taylor von Arizona. Hm. Okay, dann hätte ich auch anfangen können. <lacht> <lacht> ist doch dein Ja, ist auch meine. Top ja, ja, also ich habe, ähm, ich, ich habe mal, ich dachte, ich sage jetzt mal ein paar auch immer meine Rundengrade dazu, weil die Frage habe ich häufiger bei den Receivern noch gekriegt. Ähm, also ich habe JJ Taylor mit einer Fünftrundengrade, Rundengrade, ähm, würde den also so Mitte des zwei, des, des dritten Tages ungefähr draften. Ähm, was hat JJ Taylor? Der ist halt, also er ist winzig. Das muss man vielleicht erstmal dazu sagen. Nein, nein, wirklich, nein. Also für also selbst für, selbst ein NFL für, für einen er nfl spieler ist er.
0: Er ist 1,65 und 1, damit 65. genauso groß wie ich. So, also du möchtest jetzt, ja wohl nicht sagen, dass ich win. Ja, aber <lacht> nein, jetzt stell dich mal
1: neben so ein Dame Kong zu oder so. Ja, ja, ähm, ja, also er ist wirklich sehr klein. 1,65, 84 Kilo. Kann, glaube ich, auch unmöglich in, irgendwie in Nummer 1-Back in der NFL werden. Das ist, denke ich, überhaupt auch nicht im, überhaupt nein. nicht in den Karten für ihn. Ähm, aber was er halt hat, ist eine unfassbar herausragende Beschleunigung, Explosivität, Agilität. Also das, was du eben von so einem Back dieser Maße auch dann irgendwo erwarten würdest, die ist bei ihm, finde ich, bei fast jedem Play sichtbar. Taylor, teilweise wirklich so einer, der spielt wie aus einer Kanonenkugel geschossen, habe ich mir aufgeschrieben. Also wenn dann der mhm. der Snap kommt, und dann explodiert ja. er wirklich direkt los. Cuts sind super. Ähm, also das war eines dieser Tapes, JJ Taylor, wo ich gesagt habe, das hat mir Spaß gemacht, das mir anzuschauen, weil der wirklich Cuts setzt, die halt äh, Spieler so in der in der sprichwörtlichen Telefonzelle aussteigen lassen. Ähm, läuft auch ein paar Routes und die auch relativ explosiv, finde ich. Insgesamt einfach ist der super gefährlich, wenn er den Ball in der Hand hat. Und das ist dann halt auch schon gleich wieder so diese Einschränkung. Ja, der, der braucht diese spezifische Rolle. Ähm, aber wenn du den eben als deinen also Change of Pace Back, für ein paar Screens und sowas in der Richtung auch einsetzt, dann ähm, kann der echt auch Schaden anrichten. Und, und ich finde, das kann man längst über nicht alle Backs in dieser Klasse sagen. Und deswegen hat der mir echt gut gefallen. Ähm, ich hatte noch überlegt, den hört zu packen, aber für mich im Endeffekt ist er sozusagen meine höchste Runden grade die ich vergeben habe. Danach geht es dann schon in die zweite Hälfte der fünften Runde.
0: Ja, den sehen wir sehr ähnlich. Ich habe ihn vierte Fünfte, bei mir, also so den Übergang. Mhm. Also in einer ganz ähnlichen Range. Du hast das Meister schon gesagt. Ich finde, er läuft sehr knackige Routes auch. Also mhm. wenn er mal im Passing-Game eingebunden wird oder als Receiver halt losgeschickt wird, ähm, das gefällt mir sehr gut. Klar, er hat dann halt einfach nicht die Größe, sich dann irgendwie eins zu eins irgendwo durchzusetzen, ganz klar. Aber er fängt den Ball einigermaßen sicher. Aber vor allem läuft er die Routes sehr knackig. Hat eine gute Balance für seine geringe Größe. Mhm. Er ist teilweise so klein, dass er den Verteidigern oder dadurch die Line mal so durchflutscht. Ja. Also es ist wirklich ja. ganz schwer zu greifen. Also es klingt albern, aber es ist wirklich so. Der ist so klein, so winzig, jetzt sage ich es auch, ähm, dass er wirklich <lacht> da durch diese riesigen Typen irgendwie so durchflutscht. Ja, und ähm, das kann natürlich, gerade dann auch in der NFL, da ist jeder noch mal ein bisschen größer und breiter, natürlich irgendwo eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite muss man bei ihm ganz klar sagen, sein Spielstil ist wirklich eigentlich nicht, also jetzt mal ganz von der Größe abgesehen, sein Spielstil ist nicht so, dass das in der NFL 1 zu 1 übertragbar ist, denn er spielt mhm. sehr aggressiv, er geht voll in den Mann gerne mal. Ja. ja, er hat eine ganz gute Balance eben für seine Größe, aber wenn er dann halt versucht, einen, einen Verteidiger zu trucken, das geht vielleicht dann einfach mit seiner Explosivität im College noch einigermaßen, aber in der NFL wird das deutlich schwieriger und da kann das dann auch ganz böse enden, beziehungsweise einfach mit, äh, mit verlorenen Yards enden. Mhm. Und was mir bei ihm oder was mich so ein bisschen enttäuscht hat, so ein Spieler sollte in meinen Augen schnell sein. Nicht nur explosiv, sondern auch schnell. Mhm. Der sollte schon mhm. irgendwie so einem Defensive Back, wenn möglich, einigermaßen weglaufen können. Das kann er nicht unbedingt. Er ist gar nicht so schnell über über längere Zeit, äh, wie man das erhofft. Und die Vision als reiner Runner ist jetzt auch eher, naja.
1: ja. ich finde halt, also ich finde, du siehst halt oft die Limitierung einfach. Und vielleicht spielt es auch in der Vision dann mit rein, dass er eben manchmal denkt, ähm, da kann ich nicht durchgehen sozusagen. Also manchmal spielt er auch wirklich mit, wie du gesagt hast, haut alles voll rein vielleicht. Aber manchmal sieht er auch irgendwie eine kleine Lücke und denkt aber halt ähm, durch das Tackle durch das Arm-Tackle komme ich nicht durch kann ja auch sein das weiß man ja nie ähm, die Füße ist halt in, also in jeder Hinsicht eben limitierend also auch als als äh, wenn er mal als Passblocker eingesetzt wurde ist er da echt auch nicht wirklich zu gebrauchen selbst jetzt im College war bei Taylor die Workload schon einigermaßen limitiert also der hat oft mehr in so einer Rotationsrolle auch gespielt deswegen für mich also ja ein, ein reiner Gadget Spieler ähm, finde ich aber halt auch okay in der fünften Runde im Draft, wenn du in der fünften Runde einen Running Back draftest, zu sagen, wir haben eine spezifische Rolle für den. Und in Anführungszeichen ist er dann halt, ein, ob es jetzt, jetzt Gadget-Spieler oder Roleplayer oder wie auch immer man nennt, ähm, das ist er für uns, aber wir haben diese Rolle für ihn. Und da kann er dann halt auch einen Value haben. Also ich dachte schon einige Male so, wenn der jetzt in so eine Rolle kommt, wie so ein Darren Sproles zum Beispiel, Terry dann könnte Cole. ich mir schon vorstellen, dass der in der NFL auch wirklich eine eine, eine solide eine solide Karriere hinlegen kann.
0: Ja, auch so ein bisschen Terry Cohn-Style, ne. Also, Terry Cohn ja, ist vielleicht noch ein bisschen ja, größer, bei Cohn aber.
1: Nochmal noch schneller auch. also ja, das finde so. ich sozusagen nochmal die, 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 die Weiterentwicklung von JJ Taylor sozusagen.
0: Genau. Sehe ich ähnlich, ähm, wie wollen wir weitermachen? Wer macht die Nummer 9?
1: Oder du darfst zuerst.
0: Darrington Evans ist meine Nummer 9. Appalachian äh, State.
1: Okay kann ich schon sagen, ist nicht in meiner Top
0: 10. Das habe ich fast erwartet. Ich war diese Woche auch zu Gast beim Saturday-Kick. Da haben wir auch schon über die running Backs gesprochen und da hatte ich eine Top 10, wo ich schon angekündigt habe, da können sich noch ein, zwei Positionen verändern. Darrington Evans hatte ich da noch kein finales Urteil. Äh, deswegen war er bei mir noch nicht in den Top 10 drin. Ich habe jetzt seitdem äh, noch ein paar mehr Tapes geguckt und er hat es tatsächlich dann noch mit reingeschafft. Deswegen haben sich auch hm. ein paar andere Plätze verändert. Ich finde, das ist so der Sleeper- überhaupt irgendwie. Der wird sehr spät wahrscheinlich erst gehen. Ich habe jetzt eine Ende Runde 4 bei ihm, aber ich könnte mir vorstellen, dass der noch weiter fallen wird. und dann, Ende
1: Runde 4, okay, das ist echt hoch. Ich habe ihn in der sechsten Runde.
0: Ja, Ende Runde 4, pass auf. Äh, ich glaube auch, dass er dann eher so fünfte, sechste gehen wird. Aber ich glaube, dann ist er ein sehr interessanter Sleeper. Das ist ein Spieler, der ist auch ein bisschen anders heißt ein bisschen schmal. Mhm. Aber sehr schnell ist eine 4-4-1 gelaufen äh, bei der Combine. Auf Tape sieht man das gar nicht so häufig, wie schnell er ist, weil er selten so gutes Blocking oder so viel Freiraum hatte, dass er wirklich dann sein, seine Geschwindigkeit in Big Plays ummünzen konnte. Aber er ist mehr als ein Speedster. Das unterscheidet ihn auch von anderen Spielern in diesem Draft, die auch schnell sind, keine Frage. Ich mag an ihm besonders, dass er so gute Bewegungen macht. Also er setzt gute Cuts, gerade Jump Cuts, dann diese berühmten Dead Legs. Also wenn du die eine Richtung antäuscht und das Bein einfach stehen lässt und aus diesem ähm, von diesem Bein explodierst und in die komplett andere Richtung läufst. Was macht er richtig gut? Er hat eine gute Vision, gerade bei Outside, Outside Zone, ist viel Outside Zone gelaufen. Da hat man wirklich gemerkt, okay, er fühlt, wo gleich die Freiräume entstehen. Und dann macht er halt so kleine gute Bewegungen. Der braucht nicht viel Platz, der braucht keine großen Gaps, um dann irgendwie sind wirklich nur so, ja, so, ein, so ein halber Yard, den er dann zur Seite jumpt. Und dann hat er auf einmal wieder äh, viel Grün vor sich. Inside, also als Inside-Runner sah er nicht so gut aus. Lag auch ein bisschen daran, dass ihm da wirklich nicht viel freigeblockt wurde. Hm. Aber ist auch so einer, der schlängelt sich durch die Verteidiger. Als Receiver wurde er nicht viel eingesetzt, aber ich finde, da sah er ganz okay aus, gerade was seine Hände angeht, äh, relativ smooth, ich glaube, da könnte er sogar vielleicht mehr machen. Es ist irgendwie so einer, der braucht mehr Masse, gar keine Frage, aber ich glaube, wenn er ein bisschen besseres Blocking bekommt, ein paar mehr Targets, vielleicht ist das in ein paar Jahren so einer, wo man sagt ja, den hätte ich eigentlich gern lieber mal höher gehabt. Zum Beispiel Adrian Franke könnte das sagen.
1: <lacht> also, ja, also du hast jetzt natürlich das Best-Case-Szenario ähm, gemalt für Darren und Evans. Ähm, wie gesagt, ich habe ihn in der sechsten Runde. Ich finde, du hast zwar recht, Katz und solche, solche Geschichten, so einzelne Moves, die sind da. Ähm, trotzdem hätte ich mir von einem Bag seiner Statur eben Also, Evans ist halt schon auch schmal und, und, und leicht. Also, gerade wenn man es auch mit NFL-Bags vergleichen würde hätte ich halt dann doch nochmal deutlich mehr Agilität und Explosivität von ihm erhofft. Also ich finde, der ist ähm, in dem, was er macht, ist er okay, aber von wenn man seine Statur bedenkt, hätte ich mir halt diese, diese Kompetenzen quasi noch ausgeprägter gewünscht. Also eigentlich, das ist eigentlich so ein Back, der müsste halt eigentlich ähnlich wie äh, wie jetzt zum Beispiel Taylor, der müsste eigentlich so eine Mist-Tackles Mist äh, Forced-Maschine sein, also der unglaublich viele ver verpasste Tackles erzwingt, ist er aber halt echt nicht und das limitiert für mich irgendwie auch so ein bisschen seine NFL-Aussichten. Also ich glaube, wenn dein Best-Case-Szenario für, für darren Evans eintritt, dann ist er ein Change of Pace-Back und so, so ein so ein Committee-Back ähm, in der richtigen Offense. Aber ich kann mir auch echt vorstellen, dass der einfach mit dem also so wie er im Moment physisch spielt, also mit der mit der Statur, mit dem Gewicht, das er hat, und dann in das in Kombination eben mit einem, für die Verhältnisse Mangel an Agilität und so, diese Shiftiness, die er hat, hatte er halt für mich einfach nicht so, wie ich es erhofft hätte bei seiner Statur, könnte ich mir vorstellen, dass Evans auch einer ist, der halt äh, ja, vielleicht so eine Special-Teamer-Rolle noch irgendwie einnimmt, aber der es letztlich nie so richtig in, in Backfield reinschafft
0: Ich habe eben Saturday Kick gesagt, warum auch immer. Sag doch was, Saturday Kickoff off ist der Podcast peinlich. Also. <lacht> also. Ist mir gar nicht
1: aufgefallen in dem Moment.
0: Ich hoffe, ähm, anderen auch nicht. Egal. Darrington Evans ähm, ist auch ein, kommt von einem relativ kleinen College, Appalachian State. Mhm. Ähm, da ist natürlich die Konkurrenz nicht so mega groß gewesen, ist dann immer ein bisschen schwierig, ihn zu vergleichen mit anderen Backs. Ja, ich weiß, er ist eine, eine, eine Projection, ähm, wenn ich ihn so hoch habe, aber ich glaube, wenn er wirklich in gute Umstände kommt, kann er irgendeine Relevanz haben. Wer ist denn bei dir auf der Neuen?
1: Bei mir auf der Neuen ist Darius Anderson von TCU, Uff. den ich mit einer äh, den muss ich Late, suchen. <lacht> late äh, also den späte vierte Runde, frühe fünfte Runde Great auf dem Board habe. Ähm, also quasi einen Slot über J.J. Taylor, dann auch von der von der Rundenempfehlung her. Ähm, Darius Anderson ist in, auf der einen Seite ist er ein wirklich spektakulärer Spieler, auf der anderen Seite ist er auch ein chaotischer Spieler. Also ähm, ja. das Spektakuläre ist, er hat, der hat eine enorme Explosivität, Beschleunigung. Der kann ähm, super schnell in den zweiten und auch in den dritten Gang schalten und ja und Verteidiger auch wirklich davonlaufen. Also das ist so einer, wenn der Platz bekommt, dann ist er weg. Ähm, ist das ist auch einer, der so ein bisschen das hat, was ich bei Evans vermisst habe. Ähm, Anderson ist, finde ich, ziemlich schwer zu tackeln. Also das ist ein, ein elusive Runner kann dann auch eben, und das hilft ihm natürlich, also er hat eine, eine gewisse Agilität, aber kann dann auch eben im Play noch mal beschleunigen, stoppen, wieder wieder Speed aufnehmen und hat eine ganz gute Contact Balance und diese mm, so stimmt, diese ja. Kombination aus den drei Sachen fand ich bei ähm, bei Anderson halt super vielversprechend und ja, äh, ich kann jede Kritik voll nachvollziehen, also zum einen, weil weil seine Vision einfach völlig inkonstant ist, also da ist es wirklich, das meine ich mit chaotisch, um, im einen Play, so hat man das Gefühl, er liest alles perfekt, liest noch den den Linebacker schon auf dem second Level oder den Safety und, und setzt den perfekten Cut und kann dann seine Athletik auch voll ausspielen und dann beim nächsten Play rennt er wieder frontal irgendwie in den Defensive Tackle rein, statt irgendwie eine Gap weiterzugehen. Also der ist noch sehr inkonstant, was Vision angeht, der will oft Runs nach außen tragen, statt dann auch zum Beispiel in der Mitte zu bleiben, wenn es halt vom Play Design her sinnvoller wäre und er will halt oft auch zu viel kreieren und das sind halt Sachen, die man wo man dann sagen muss, kann ein Coach ihm das äh, ihn da ihn da besser machen? Wo ich eigentlich sagen würde, ja, ich denke eigentlich schon, dass man da als NFL Coach ihn besser machen kann. Und dann hat er halt die ganzen Tools, finde ich. Also eben mit, wie gesagt, für mich Explosivität. Anderson hat Beschleunigung. Anderson ist schwer zu tacklen. Er hat eine gute Contact Balance. Und das sind halt eigentlich so, das sind halt so so Tools, die ich dann bei einem Running Back mag, wo mhm. ich sage. Ähm, der kann halt auch Yards kreieren und hat auch dann immer mal wieder, finde ich, ganz gute Ansätze als Receiver gezeigt, war auch immer wieder mal im Slot aufgestellt. Das heißt, so das Paket von den von den, von den den Tools her passt bei, ähm, bei Darius Anderson. Jetzt ist halt die Frage, kann man ihn zu einem konstanten Runner im Sinne von ähm, die technischen Aspekte und die Reads und so weiter machen?
0: Ich habe ihn gar nicht so, so weit hinten, wie ich erst gedacht habe. Ich habe ihm auch eine frühe Fünfte gegeben, ist bei mir auf der Zwölf gelandet. Ja, er ist für mich so ein bisschen Boomer Ne, du hast die meisten Dinge schon gesagt, ich sehe eine Sache tatsächlich, also vielleicht meinen wir das gleiche, aber haben sie anders betitelt, also ich finde seine Kreativität ist halt gerade auch ein Problem, sprich wenn er nicht das eine erste Gap bekommt, hat er für mich halt nicht die Vision und auch nicht die Geduld, mhm. um daraus mhm. noch irgendwie was Schlaueres zu machen, sondern entweder er rennt sich fest oder er geht halt direkt nach außen, also er kreiert mir ja, zu wenig. Ja. Du meintest jetzt gerade, also, man muss Also, ja,
1: gut, okay, äh, ja, also vielleicht muss man es dann nochmal unterscheiden. Also, das hatte ich, war ja das, was ich gemeint hatte mit eben, er will Runs oft nach außen tragen und er will oft zu viel. Das ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite finde ich halt, er kreiert im Sinne von, dass er mehr rausholt, als da geblockt ist, wenn er in der Struktur des Plays ist. Also, sagen wir, er mhm. hat einen Run, er liest die richtige Gap. Und dann holt er halt mehr noch aus dem Play raus, als ursprünglich geblockt wäre, weil er halt diese, diese Explosivität hat, diese Contact Balance und, und weil, also es ist einfach vergleichsweise schwer, Darius Anderson zu Boden zu bringen. Vielleicht kann man es so sagen. Und deswegen finde ich, kreiert er halt mehr Yards, aber nicht im Sinne von, er kreiert neue Spielsituationen sozusagen.
0: Ja. Kreativität und Vision habe ich bei mir als größten Nachteil. Beschleunigung, Explosivität als größten Vorteil. Aber das hast du alles. Schon gut zusammengefasst. Ich würde weitermachen mit meiner Top 8. Mhm. Die heißt Cam Akers. Spielt bei Florida da, State.
1: Ich dachte schon, da wäre ich jetzt echt tief. Aber das ist auch meine 8.
0: Ah, okay. Ja, das Ding ist, ich hätte ihn tatsächlich eigentlich gerne höher. Das Ding ist, er ist für mich einer der, Achtung, nicht falsch verstehen, komplettesten Backs in der ganzen Klasse. Das ist nicht unbedingt super positiv gemeint. Weil ich glaube, er kann alles irgendwie aber ist mhm. bei nichts so richtig, richtig gut. Er ist sehr ausgeglichen in seinen Skills. Er bringt eigentlich alles mit. Kann im Grunde alles, was man irgendwie in der NFL braucht, nur das ist alles einfach nicht high-end. Du weißt einfach, was man bekommt. Ich glaube, es ist ein relativ safer Pick in einer, in einer mittleren, späten Runde. Ich gucke gerade mal, was ich habe. Ende dritte habe ich ihm gegeben. Das ist so einer der ersten, mhm. die ich in meiner ich großen, in, vierten, ja. in meinem großen dritten Runde Balk irgendwie habe, wo okay. so einige Spieler drin sind. Ähm, der hat gute Maße, eine gute Statur, richtige Balance, ist ein solider Passblocker. Deshalb könnte er auch äh, irgendwo schon früher auf dem Feld stehen als andere. Der hat einigermaßen Home-Run-Speed, um auch mal ein Play etwas weiterzutragen. Die Hände sehen ganz okay aus. Wurde auch nicht richtig als Receiver eingesetzt oder nicht oft. Und dann muss man bei ihm bedenken, wenn man sich Tape von ihm anguckt, der hat hinter einer der schlechtesten Lines gefühlt im College ja, gespielt. Ja, das, das war wirklich, also wie schnell der einfach Leute direkt im Gesicht hatte. Wenn er mal einigermaßen vernünftiges Blocking bekommen hat, hat er eigentlich immer positive Yards gemacht. Hinter dieser Line war es echt schwierig, irgendwie die Gaps zu finden, zu bekommen. Hat dann auch ganz oft eher den horizontalen Weg, also nach außen gesucht, ist dann auch oft blind in Verteidiger reingerannt. ja. Er ist nicht wahnsinnig explosiv, nicht wahnsinnig elusive. Ähm, aber ich glaube, durch die ganzen anderen Sachen, die er mitbringt, auch guten Combine äh, gehabt, sah da sehr vernünftig aus. Ist ein richtiger Allrounder einfach unterm Strich. Ich hätte ihn eigentlich gerne höher, aber ich kann es irgendwie nicht, weil viele in anderen Spezialgebieten deutlich besser sind. Aber er ist in allem okay.
1: Ja, du hast eigentlich genau das zusammengefasst, was ich mir bei Cam Akers mit meinem allerersten Satz äh, in meiner finalen Bewertung aufgeschrieben habe, nämlich einen Running-Back-Typ, der holt, was da ist. Genau. Und ich finde, das beschreibt Cam Akers eigentlich relativ gut. Ähm, ja, der kann durch durch enge Lücken gehen, der, der hat eine Power, der hat gute Reads schon, der ähm, ist Pass-Protection, hast du gesagt, das ist schon relativ gut. Der hat sehr sehr viel auch natürlich durch diese Umstände also es war ja die Line einmal aber ich fand auch bei ihm unfassbar viele <lacht> schlechte Run Designs also viele aussichtslose Runs durch die Mitte wo, wo wirklich also wovon vom Snap weg klar war da kannst du da kann auch der beste Running Back aller Zeiten nicht viel rausholen ähm, hat er ja nun mal auch echt viel nach Kontakt produziert durch diese Umstände also über 900 Yards in der vergangenen Saison kam bei ihm nach Kontakt das ist natürlich schon eine Ansage ähm, ist auch ein Back der der Tackles ausweichen kann oder der eben verpasste Tackles forciert. Also das, diese Qualität hat er. Sonst wäre er auch nicht die die Nummer 8 jetzt bei mir und bei dir. Ähm, ich finde halt, dieses Erholt-was-er-da-ist-Typ und, und was du gesagt hast, kompletter Bag-Typ, ja, das ist einmal eine positive Qualität, aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder passt zu dem, was ich am, ganz am Anfang gesagt hatte, ähm, viele Bags in dieser Klasse, die eben dieses, diese, äh, dieses Running Back-Thema aufgreifen im Prinzip oder personifizieren, Running Back halt ultra abhängig von den Umständen. Ich glaube auch, dass wenn Cam ja. Akers in eine Offense kommt, die, die ihm eine gute Line gibt und wo er wo er ähm, in besseren Play-Designs eingesetzt wird, dass der, dass der Offense dass der durchaus Offense produzieren kann, dass der auch gute Stats auflegen wird, gute Total-Stats. Dann ist aber halt die Frage, wie viele Backs würden halt gute Stats produzieren in einer guten Offense mit einer guten Line und guten Run-Designs. Und dann kommst du halt schnell wieder zu dem zu der Value-Frage. Deswegen ist Akers für mich halt auch nur eine runden grade Ich glaube, dass wenn du den in der vierten Runde draftest, bekommst du, einen, wie du gesagt hast, einen soliden all Der aber halt auch einfach Limitierung hat. Also der ist kein Speedster. Mhm. Ich finde nicht, dass der sonderlich explosiv ist. Nee. Ähm, der hat einiges an Drops auch gehabt auf Tape. Ich finde, der ist kein. Ich habe mir das aufgeschrieben als kein scharfer Runner. Also so diese diese äh, ja diese diese Explosivität und und ähm, so dieses generell was man eben so als als äh, als scharfes Running irgendwie bezeichnen würde, das fehlt bei ihm. Also deswegen ja, Cam Akers holt was da ist und Cam Akers macht das auch relativ konstant und gut. Da ist dann halt die Frage, wie viel Wert gibt man dem? Und für mich ist das eine Viertrunden-Grade und höher würde ich ihn aber auch ehrlicherweise nicht draften. Ja, wie
0: gesagt, ich habe ihn Ende Runde 3. Ich glaube halt, dass diese Umstände echt bescheiden waren bei ja, keine Florida Frage. State. Das keine Frage. ist dann auch ein bisschen schwer zu bewerten. So, kommen wir zu meiner Top 7 und damit zu dem vermutlich in der breiteren Masse größten Aufreger meiner Running Back Top Ten. Den ich haben ich viele deutlich höher. Ich habe auch viele gesehen, die den für den besten Back der ganzen Klasse halten. J.K. Dobbins, Ohio State.
1: Okay, da wirst du von mir nicht so wahnsinnig viele Argumente kriegen. Also ich habe ihn ein bisschen höher, aber mhm. äh, Schade. Ja, leg mal los. Schade.
0: Den Typ feiern einige unglaublich doll. Der ist einigermaßen explosiv. Der hat viele Big Plays im College gehabt. Wenn er eine Lücke findet, dann ist er ganz schwer zu halten. So Arm Tackles reichen da nicht aus. Hat eine richtig gute Balance, durchbricht dann die Tackles, macht nach, nach Kontakt macht er eigentlich immer noch ein bisschen Raum gut. Und Open Field kann der auch jeden eigentlich aussteigen lassen. Das Ding bei ihm ist, was viele, glaube ich, unterschätzen, nicht sehen, weiß ich nicht dass viele dieser Big Plays und extrem viele dieser Yards, die er macht, ein Produkt der Offense und des ganzen Blockings sind. Ja. Der hat so gutes Run-Blocking bekommen. Das sind handball -Tor große Gaps, steht hier bei mir, die er da bekommt und durch die er durchspaziert. Dafür ist er absolut der richtige Back. Gar keine Frage, <lacht> da bringt er alles mit. Ja. Ähm, da ja. gibt es aber auch nur wenige Backs, die daraus dann weniger machen. Eben. Er hat über 2000 Rushing Yards gemacht aber zum einen mit einer unglaublichen Menge an Workload und eben diesem guten Blocking. Ja, das ist ein, also ich sag mal, ein Highlight-Tape von dem macht Spaß, macht extrem viel Spaß. Ähm, das Ding ist, wenn er mal keine Gaps bekommt, sieht man, glaube ich, sein wahres Ich. Weil wenn er keine Gaps hat und auch keine Cutback-Lane, das heißt, okay, da ist nichts, ich gehe jetzt mal einen komplett anderen Weg, da fehlt ihm dann komplett die Kreativität, da was draus zu machen, in meinen Augen. Seine Cuts sind auch keine scharfen Cuts, keine richtig brutalen Richtungswechsel, sondern er braucht immer ein bisschen Platz für seine Richtungswechsel. Das geht zwar im Open Field, mhm. aber dann hinter der Line oder sonst wo wird dann schon schwieriger. Ähm, dazu kein besonders guter Passblocker. Das Gespür dann für einen Blitzer ist nicht so gut. Das sei nur am Rande erwähnt. Dann sagen viele, er sei ein richtig guter Receiver. Ich weiß nicht, ich habe da wenig von gesehen. Also er hat nicht super viele Targets bekommen, wenig da in das der war, Hinsicht. Das war glaube ich
1: das Problem. Ja, er hat, also ich finde, so, ich finde, man sieht die Ansätze, dass da was sein kann. Ähm, aber er hat er hat halt wenige Targets einfach gekriegt, wie du gesagt hast. Also letztes Jahr ähm, insgesamt gut insgesamt 23 Catches. Das ist jetzt schon nicht so wenig, aber da war halt auch viel bei Screens und und äh, Targets, wo du dir jetzt sagst, das, das sagt mir nichts über den Wert, den, den er als Receiver tatsächlich hat.
0: Er ist halt für mich so ein One Cut. And go back, also er macht einen Cut genau. hinter der Line, weil mhm. er sucht sich das Gap aus, das er halt gerade bekommt, und dann ist er eben ähm, ja explosiv und schnell genug, um da daraus dann auch ein Big Play zu machen. Aber auf der anderen Seite, wenn er halt diese Gaps nicht hat, fehlt mir komplett die, die Beweglichkeit und auch die Kreativität, um dann was zu kreieren.
1: Ja, ich muss gar nicht mehr so viel mehr sagen. Also ich, ich sage jetzt mal, hast du deine Rundenempfehlung gesagt gehabt, wo du ihn draften würdest?
0: Ja, der wird früher gehen, weil ich habe ihn auch Ende Mitte, Ende Runde 3 so ungefähr.
1: Okay, also da habe ich ihn auch. Ich habe ihn späte, dritte, frühe, vierte Runde. Ähm, ist mein Nummer 5-Back, J.K. Dobbins. Das heißt, ein bisschen höher, aber jetzt nicht mega viel höher. Ähm, zwei Sachen zum einen, zwei oder zwei vielleicht übergreifende Gedanken zum einen, tauscht J.K. Dobbins und Cam Akers im College. Und wir reden wahrscheinlich genau umgekehrt über die beiden. Um, und der andere Gedanke, wer uns letztes Jahr schon gehört hat oder wer den Draft auch schon verfolgt hat, J.K. Dobbins erinnert mich einfach so ein bisschen an Daryl Henderson, den die Rams letztes Jahr gedraftet mhm. haben. Oder an Ronald Jones. Ja, na, nee, also Henderson für mich der Vergleich, einfach weil es auch vom vom ähm, Scheme-Fit okay. so, ja. so ähnlich ist. Also diesen beide sind die halt, was du gesagt hast, One-Cut and Go. Das sind halt beides Outside-Zone-Runner. Mhm. Wenn die wenn die in so ein Outside-Zone-Scheme kommen, wo sie halt zwei, drei Gaps lesen, ähm, da ist auch bei J.K. Dobbins die Vision, finde ich, am besten. Und dann halt diesen einen Cut setzen können und dann ihren Speed ausspielen. Da sind sie mit Abstand am stärksten. Und ich finde, da hat halt Dobbins schon auch dann sein Value. Da liest er auch Verteidiger gut. Um, dann kann er eben, wie gesagt, Speed aufnehmen und hat dann auch so einen zweiten Gang, in den er schalten kann. Plus eben, was du ganz am Anfang gesagt hast, Dobbins ist agil im Open Field. Also wenn er, wenn er mal ein bisschen Tempo aufgenommen hat, dann finde ich, ist er echt auch ein agiler Runner und kann dann auch mal, äh, oder, oder, lässt auch Verteidiger aussteigen. Ich finde, er hat, ähm, er hat, finde ich, so eine ganz gute Contact Balance, aber jetzt auch nicht herausragend, aber die ist, aber, also gut genug, auf jeden Fall. Mhm. Was ich mir negativ aufgeschrieben habe, noch, ähm, ich glaube, zwei Sachen hast du, die ich mir aufgeschrieben hattest du noch nicht gesagt. Also zum einen habe ich die Explosivität, glaube ich, ein gutes Stück negativer als du. Mhm. Ich finde da, ähm, da hat er schon echt, echt Mängel. Also der braucht halt wirklich diese Zeit, wenn man sich so ein vorstellt, so ein Outset Zone Run. Running Back läuft erstmal ein paar Yards so leicht parallel zur Line of scrimmage, setzt dann irgendwann seinen Cut und geht dann. Also er braucht halt diese Yards auch, die er dann, ähm, wo er dann sozusagen seine Reads setzt, um ähm, Tempo aufzunehmen. Explosivität Und dann, finde ich, ist er halt einfach extrem konservativ in seinen Entscheidungen. Also er, ich glaube, du hattest es so gesagt in die Richtung, er kreiert halt wenig. Ähm, mhm. Er nimmt halt die Gap, die da ist und die war halt oft sehr gut bei Ohio State und die die kann er dann auch gut attackieren. Aber das überträgt sich halt nur auf die NFL, wenn J.K. Dobbins da auch in ein entsprechendes Scheme kommt. Also pack den keine Ahnung, pack den in die 49ers-Offense und der wird, äh, dann werden Leute sagen, das ist irgendwie ein Top-5-Back in der NFL, aber pack ihn halt irgendwie in die letztjährige Miami Dolphins-Offense und dann werden die Leute sagen, das ist einer der schlechtesten Backs in der NFL. Also, das ist halt einfach das Thema, auch da wieder Umstände für Running Backs und ich finde, Dobbins gehört auch noch in diese, ähm, in diese Schiene eben, wo ich sage, kreiert mir nicht genug, ist sehr scheme-abhängig, ja, hat gute Trades, aber, ähm, die Fragezeichen bei ihm, finde ich, sind schon auch echt da und deswegen, ja, für mich späte dritte, frühe vierte Runde für J.K. Dobbins. Es
0: ist bei mir auch so ein grundsätzliches Thema. Ich bin kein großer Fan von diesen reinen Home Run hittern ähm, die im College irgendwie da ihre Yards gesammelt haben, weil sie ein gutes Gap bekommen und dann halt einfach deutlich schneller und, keine Ahnung, taffer sind als die Nee, tougher trifft mhm. es nicht. Aber weißt du, diese, diese Big-Play-Running-Backs ja, ja, ja. einfach ja. Wir haben jetzt auch in den letzten Jahren gesehen, dass die halt wirklich in der NFL, wenn sie nicht ins perfekte Scheme kommen, Probleme haben. Daryl Henderson war jetzt auch nicht so berauschend, obwohl er ja eigentlich, was das Scheme zumindest angeht, in den richtigen Umständen gelandet ist. Klar, die Gaps waren nicht mehr so schön wie vorher bei den Rams. Aber auch ein Ronald Jones, was haben den Leute gefeiert? seit er in der NFL ist, bin ich ein, bin ich sein größter Kritiker wahrscheinlich, weil genau er hat für mich dieses Problem mit der Vision, dass du nicht, okay, mm, er, ja. er kriegt dieses eine Gap nicht, dann sieht er aber auch nichts nichts anderes und dann ähm, ist halt das Vermögen, die Fähigkeiten sind dann einfach nicht da, um daraus noch was zu kreieren und in der NFL wird das mit den Gaps halt deutlich schwieriger, die Gaps werden kleiner und du hast halt nicht immer irgendwie ein perfekt ja, geblockte ja, ja. ge 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 äh, Laufstrecke irgendwie, durch die du irgendwie dich manövrieren kannst und ja, das ist glaube ich so ein grundsätzliches Ding einfach, wo ich grundsätzlich schon mal skeptischer bin und dann J.K. Dobbins individuell sehe ich einfach deutlich niedriger als Viele andere. Aber jetzt müssen wir noch deine Nummer 7 abhaken.
1: Äh, meine Nummer 7 ist ein Bag, den wahrscheinlich einige, und ich schätze, du auch gedacht hätten, dass ich den deutlich höher habe. Und das ist nämlich Antonio Gibson hm. von Memphis. Können wir, können wir um, in einem Rutsch
0: machen, ist meine Nummer 6.
1: Ah, perfekt. Also, warum habe ich Gibson hinter J.K. Dobbins? Weil ich mir das frei Gibson halt <lacht> ja, weil ich mir bei, bei Dobbins halt, du weißt, du kriegst einen Back, der einen, einen äh, in meinen Augen ein Three-Down-Back sein kann. Bei Gibson bin ich mir da halt noch nicht sicher. Und umgekehrt, der Value, den Antonio Gibson mitbringt, ist natürlich völlig klar als Receiver. Also der spielt quasi wie ein Receiver. Selbst wenn man sich nur seine seine, seine Total-Stats anschauen würde, dann würde man das sehen bei, äh, bei 33 Runs insgesamt in seiner College-Karriere. Also äh, hm. ist schon relativ klar, wo da die Reise hingeht. Ähnlich so ein bisschen, fand ich, wie, wie Tony Pollard bei Memphis letztes Jahr, Antonio Gibson auch von Memphis, ähm, der läuft auch vertikale Routes, der hat ein paar super Wheel-Routes, Out-and-Ups, solche Geschichten, also wo er so kurz erst Richtung Seiten Seitenlinie läuft, dann vertikal Richtung Endzone seinen Cut setzt, vor allem auch ähm, Comeback-Routes gegen so Soft-Zone-Coverages, Soft da gewinnt er oft. Ähm, hat Value als Returner, auch da echt einige Big Plays oh, gehabt, ja. dann gibt's ihn einfach unglaublich gefährlich, auch nach dem Catch, also mit dem Ball in der Hand ist der super, super elusive, der hat wirklich auch sehr gute Moves, der ist agil, obwohl er ziemlich groß ist, also 6-3, das ist echt wirklich, wirklich groß für einen ähm, Running Back und das wäre schon für, für viele Receiver groß, ähm, ist agil dafür, finde ich, gute Cuts, hat eine Explosivität, er hat das nicht so, aber er hat einen Speed. Also, er ist jetzt nicht keiner, der der Short Yardage sofort krass explosiv beschleunigt, aber er hat, äh, er hat finde ich, den Speed, den er dann aufbaut und dann auch in den zweiten Gang schalten kann. Also, ein super spannender, Rece ein super spannender Receiver, sag ich schon, ein super spannender Receiving Back. Ich weiß halt nicht, ähm, wir können ja gleich zu den Kritikpunkten übergehen, ich weiß halt nicht, ob Gibson jemals mehr ist. Und das muss, muss auch gar nicht zwangsläufig sein. Also, das hat natürlich einen Value, einen Receiving Back. Aber ein Back, der halt nur ein Receiving-Back ist, ähm, wenn du mir die Wahl gibst, dann nehme ich halt lieber einen Slot-Receiver, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich mich halt schwer getan, damit ihn noch höher zu setzen. Also ich habe Gibson dann in der frühen vierten Runde, das ist meine mein Rundengrade, weil der halt eine ganz spezifische Rolle einfach braucht. Und vielleicht kann er sich als Runner noch weiterentwickeln. Vielleicht kann er da hier und da ein bisschen mehr Value noch mitbringen. Ähm, er ist okay als Runner. Ich glaube halt, in der NFL... Wird er zumindest erstmal wird er nur ein Receiving-Back sein. Und das ist in Ordnung, aber das ist halt eine komplementär-Backfield-Rolle.
0: Ich finde, man muss noch mal unterstreichen, du hast es am Anfang so ein bisschen Du hast es erwähnt, ja, aber wie unerfahren er eigentlich ist und wie ja. klein die Sample-Size ist. 307 Career-Snaps in seiner College-Laufbahn. 33 Runs, hast du gesagt, aber auch nur 68 Targets über zwei Jahre. Das ist wirklich mhm. wenig, egal für welche Rolle. Das Ding ist, du hast Tony Pollard erwähnt, diese Rolle hat er ja quasi übernommen. Deswegen war er auch genau. nur ein Jahr so richtig in dieser Offense eingebunden. Ich finde aber, ich habe mir Tony Pollard, nachdem er dann von den Cowboys gedraftet wurde, noch mal angeguckt. Und ich finde, dass Antonio Gibson in dieser Rolle deutlich besser aussah. hat mich mehr beeindruckt als Tony Pollard. Er ist für mich einer der spannendsten Spieler im mhm. Draft. Grundsätzlich. Weil ja, ich auch. er ist irgendwo ein Projekt, weil du, wie gesagt, die kleine Sample-Size ist kaum als richtiger Running-Back unterwegs gewesen. Ja, wenn er dann mal wirklich ähm, seine seine paar Rushing-Attempts bekommen hat, sah er meistens sehr gut aus. Aber trotzdem, das ist irgendwo auch noch ein Boom-on-Bust-Spieler, weil in dem richtigen Umfeld, in der richtigen Rolle kann er wirklich ein richtiger Playmaker irgendwo sein, wenn du dem die richtigen Plays gibst. Aber in der falschen Rolle kann das auch ein kompletter Bust sein, weil die falsche Rolle ist natürlich, wenn du ihn als klassischen Running Back einsetzt oder ja, klar, eben als ja. äh, Wide Receiver, weil gerade in dieser Klasse, du kannst ihn nicht als reinen Slot Receiver einsetzen, da gibt es viele, die deutlich besser sind. Er ist jetzt auch kein geborener Route Runner, die Hände sind, naja, also der ganze Fangprozess ist ein bisschen roh mhm. noch insgesamt. Für einen Running Back, für einen Receiving Back ist das voll in Ordnung, was er da macht, aber als reiner Wide Receiver sehe ich, oder ja, als in der Rolle sehe ich ihn halt auch nicht unbedingt. Und er muss wirklich richtig eingesetzt werden, aber trotzdem, er bringt halt viele athletische Fähigkeiten mit, ne? Also eine 4-3-9 auf 40 Yards. Ja. Ich finde ihn weil auch. seiner
1: Größe und Gewicht ist er äh, also Wahnsinn. krass.
0: Ich finde schon, dass er explosiv ist. Und dazu bringt er halt auch noch eine gute Power und Balance mit, was ja viele Wide Receiver und gerade Slot Receiver nicht haben. Also der ist nicht so einfach zu Boden zu bringen, wie man das erwartet. Mhm. Und mhm. sehr beweglich, verliert keine Geschwindigkeit bei Cuts. Ja. Es gibt eine geringe Anzahl an Runs, die man sehen konnte, aber da gefällt mir die Vision eigentlich schon ganz gut und die Vision sieht man ja auch, wenn er als Returner unterwegs ist, das ist ja ähm, klar nochmal eine andere Situation, aber auch da musst du das Feld lesen und die Bewegung der Verteidiger lesen. Ich finde, das macht er schon ganz gut und wenn du den vernünftig einsetzt, ich bin der Meinung, er ist deutlich, hat mehr Upside, äh, deutlich mehr Upside als ein Tony Pollard und der war jetzt auch nicht so schlecht in seinem ersten Jahr
1: das stimmt also was halt die vision angeht ja als returner ist sie auf jeden fall da ähm, bei den runs finde ich halt die paar runs die er hatte waren halt meistens mega simpel also ja, das sind das ja ganz stimmt. viele irgendwie jet sweeps und und irgendwie so ganz ganz simple meistens auch ähm, also wenn also meistens ist ja schon echt fast zu viel gesagt aber äh, viel auch power running eben mit 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 einfachen reads wo irgendwie einem spieler hinterherlaufen muss mehr oder weniger deswegen da ist er im Prinzip eine komplette Wundertüte. Also als Runner mhm. du weißt eigentlich de facto nicht, was, er, was du kriegst. Im Moment finde ich ist er noch auch ähm, läuft auch noch sehr aufrecht, ja, das stimmt. was halt bei seiner Größe dann echt problematisch wird, ähm, weil da wird er in der NFL dann ziemlich schnell mal böse umgehauen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich halt auch die Vision tatsächlich, also als Runner eben Division quasi nicht bewerten kann. Mhm. Ähm, ja als Receiver. Ich fand, wie gesagt, dass er am besten war, wenn er gegen so softe Underneath-Zones laufen konnte. Da, hat er, da sah er wirklich sehr, sehr gut aus. Mhm. Ich hatte schon den Eindruck, dass er dann, wenn er mal enge Man-Coverage gegen sich hatte, also wenn er dann wirklich häufiger mal auch in einem Spiel im Slot stand und, und Teams haben dann angefangen, ihm eine, eine enge Coverage zu geben, dass er da dann doch auch immer wieder Probleme hatte. Auf der anderen Seite habe ich auch mehrere Snaps gesehen, wo sich, wo sich Gibson gegen eine Press-Coverage gelöst hat. Also da ist auf jeden Fall Potenzial. Das physische Potenzial steht sowieso völlig außer Frage. Ähm, ich bin ultra gespannt, wo der landet. Ich würde den total gerne zum Beispiel in Tampa Bay sehen. So als Receiving Back für Brady. Das könnte ich mir mhm, gut vorstellen. Da habe ich einen anderen an
0: Plan leider. Da muss ich dich enttäuschen. <lacht> ähm, einen deutlich ich, besseren Plan.
1: Ich bin gespannt. Ähm, ich, ich glaube, Gibson, wie gesagt, dass er halt zumindest zunächst mal ein reiner Komplementärspieler ist und ob er Jemals mehr wird, steht völlig in den Sternen. Deswegen kam ich dann letztlich, konnte ich ihn nicht irgendwie höher äh, ranken als vierte Runde. Das, was er eben als Komplementärspieler mitbringt, diese Receiving Back-Rolle, die wiederum hat halt einen Value. Deswegen würde ich ihn halt auch nicht später als, als äh, Mitte vierte Runde graden. Plus natürlich das athletische Potenzial.
0: Also, Antonio Gibson von Memphis, meine Nummer sechs, deine Nummer sieben. Fehlt noch deine Nummer 6?
1: Mhm. Meine Nummer sechs, und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da auseinandergehen, ist äh, Zach Moss von Utah. Nee, können wir auch in einem Abwasch mitmachen, aber <lacht> habe ich auf der Fünf. <lacht> ah, das ist wie ein anderer Back, den ich schon echt oft auf Eins und 2 gesehen habe. Ja, Pro Klasse. Football Focus
0: hat Zack Moss auf ja. Eins und es ist mir nicht,
1: es ist nicht mittlerweile, mittlerweile haben sie es äh, geändert, aber er ist, glaube ich, immer noch die Zwei. Also, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Was kann Zach Moss? Ähm, er ist ein Absolut spektakulärer Contact-Runner. Ja, da ist ja. er wahnsinnig gut. Sowohl als Runner als auch äh, als Receiver. Hat irre viele Broken Tackles auch auch äh, als Receiver gehabt. Läuft wirklich konstant durch Verteidiger, habe ich mir aufgeschrieben. Also mhm. nicht im Sinne von über sie drüber, aber halt durch die Tackling-Versuche, durch super Balance, arbeitet physisch einfach auch durch Kontakt. Ähm, ich finde, bei ihm sind die Reads sehr, sehr gut und auch sehr, sehr konstant. Also mhm. besser als jetzt bei, bei äh, ja, bei einigen anderen Backs in dieser Klasse, bei den meisten anderen Backs in dieser Klasse liest, finde ich, das sieht man regelmäßig die Verteidiger auf dem Second Level, also Linebacker oder Safeties und weiß dann auch, wo er seinen Cut hinsetzen muss, ähm, einfach wenig schlechte Entscheidungen in seinem Tape, hat, finde ich, auch einige gute Ansätze als Receiver gezeigt, was seine Hände angeht, also einige wirklich sehr, sehr gute Catches auch weg vom Körper Pass-Protection sieht soweit okay aus. Ähm, ich finde, der hat eine ganz gute Agilität auf engem Raum, also auch das ist bei ihm gegeben und in der Summe ein, was, wie hast du es vorhin bei, bei Cam Akers gesagt, irgendwie so ein kompletter Back, aber was auch nicht immer was Positives ist. Mhm. Ähm, der macht halt sehr, sehr viel, sehr, sehr gut. Du kannst mit dem Zone laufen, du kannst mit mit Zagmoss Power laufen. Wie gesagt, Yards nach Kontakt ist ein absolutes Monster, auch was was äh, ähm, erzwungene, verpasste Tackles angeht. Ein absolutes Monster. Da ist er richtig, richtig gut. Ich denke auch, deswegen hat Pro Football Focus ihn so hoch, weil er halt da dann wiederum Yards kreiert. Ähm, ich sehe ihn halt einfach nicht höher als Ich habe ihn äh, späte, dritte, frühe, vierte Runde, Sackmos. Ich sehe ihn einfach nicht höher, weil ich finde, der hat athletisch einfach krasse Limitierungen. Also Speed ist ein riesiges Fragezeichen für mich bei ihm, der hat keinen, ich finde, der hat keinen Build-Up-Speed, also nicht so wie jetzt, wenn wir zum Beispiel sagen, bei Antonio Gibson, der ist nicht explosiv, aber der baut Speed auf, ich finde, Moss macht das nicht, also jedenfalls nicht konstant genug, ähm, und er hat halt eben auch keine Explosivität, also nicht diese diese scharfen Cuts, nicht diese, ähm, dass er irgendwie mal auf engem Raum schnell Tempo aufnimmt, das sieht man auch, wenn er mal Routes läuft, sieht man das auch, ich finde nicht, dass er ein kreativer Runner ist, ähm, ich finde, dass er auch viele konservative Reads hat und auch eher so in die Richtung holt, was da ist back mit mm. eben dann dazu dem Bonus, dass er Yards kreiert durch seine Nein. seine seine, seine ähm, also er holt was da ist aus aus, aus einer Read Perspektive meine ich jetzt okay. ähm, und dann halt Yards noch kreiert zu, äh, durch das was er nach Kontakt liefert, aber ja, aber das ist, das
0: ist extrem viel wert.
1: Und ja, finde ich, also, dass also du einfach ja, Also, es hat auf jeden Fall einen Wert, auf jeden Fall, klar.
0: Ich finde, also, so wahnsinnig viel hast du mir nicht übrig gelassen, was ich noch hinzufügen kannst. Ähm, sein Stiffarm zum Beispiel, den äh, habe ich mir noch mal hier unterstrichen. <lacht> Wahnsinn. Ja. Ähm, also, ja, klar, ganz schwer zu Boden zu bekommen. Was mir noch an ihm zusätzlich gefällt, ist, dass er auch die Geduld mitbringt. Also du hast es beschrieben, ähm, dass er dass er das Second Level vernünftig liest und so weiter. Und dann hat er aber auch die den Burst, die Explosivität, um dann dieses Gap zu nutzen. Und dann eben auch noch die Power, um vielleicht ein, zwei, drei, vier Yards mehr zu machen. Mhm. Aber die Geduld hat mir sehr gut gefallen, dass er auch abwartet und nicht einfach vorprescht, wie viele andere auch in dieser Klasse. Allerdings, ja, die Athletik, Speed vor allem. Also der hat ja. äh, weniger Speed als ein anderer, zu dem wir später noch kommen, der auch nicht für seinen Speed bekannt ist und wo man auch ein bisschen das als Fragezeichen hat. Und da ist er noch mal langsamer. Das kann natürlich dann irgendwo zu einem gewissen Problem werden. Ich glaube, er hat eine ziemlich hohe Baseline, einfach durch seine, ja, durch seine Power und Balance für so Short Yardage, Goal Line und mhm. so weiter. Ich glaube, wenn ein Team Und auch
1: als Receiver, also das sollte nicht ähm, nicht irgendwie ich weiß nicht wie du ihn da gesehen hast aber ich finde auch als Receiver hat der eine hohe Baseline eben Hände habe ich ja gesagt sind echt gut und und ähm, auch wenn jetzt wenn er der, der kann keine scharfen Routes laufen dafür hat er einfach nicht die Athletik aber er ist halt auch da finde ich irgendwie so so durch und durch solide also ich finde der, der ist halt der ist die bessere Version einfach von dem was wir vorhin über Cam Akers gesagt haben in meinen Augen
0: ähm, ja also ich habe schon eine klare dritte Runde bei ihm also mhm. von mir aus Anfang, Mitte, dritte Runde. Ja, äh, Ich glaube, zu dem ist jetzt alles gesagt worden. Irgendwo interessant. Äh, wir hatten ähm, jetzt vor ein paar Tagen in dem Saturday Kickoff darüber gesprochen. Er könnte vielleicht so eine komplementäre Goal-Line-Short-Yardage-Waffe ähm, bei den Eagles komplementär zu Miles Sanders sein. Aber pah, irgendwie so einer, der halt wirklich so die, die, die toughen Yards.
1: Echt? Okay. Das, das ist jetzt witzig, weil dann siehst du ihn tatsächlich doch noch mal irgendwie ähm, ein bisschen negativer, was seine Rolle angeht in der NFL als ich, obwohl ich ihn jetzt in der tieferen Runde habe. Also ich glaube schon, dass der ein Starting Back in der NFL sein kann. Ähm, braucht halt das richtige, die richtige Rolle, wie halt mhm. alle Running Backs. Aber ich glaube schon, dass der durch das, was er eben an Yards nach Kontakt vor allem in der Richtung liefert und eben, dass er, dass er, dass er okay ist als Receiver, mhm. glaube ich schon, dass der ein Starting-Back ähm, sein kann. Also so neben Miles Sanders so eine Komplementärrolle, da fände ich ihn schon fast wieder so ein Verschenkt.
0: bisschen Ja, gut. Die ja, könnten auch noch später bisschen, jemanden ja. nehmen, äh, der irgendwie so ein paar Taffe yards macht, das stimmt schon. Ähm, dafür also ist er dann zum vielleicht ein bisschen Also sagen wir zum
1: Beispiel jetzt Sorry, ja, sag. Nee, nee, mach. Also sagen wir zum Beispiel mal, die ähm, die Buccaneers würden den draften. Nein, lass mich mit Runde. den
0: Buccaneers in Ruhe, da habe ich meinen Plan.
1: <lacht> ja, ja, die Buccaneers würden, würden den draften. Der wäre für mich sofort ein Upgrade über das, was sie letztes Jahr hatten. Selbst auch nur ja. als Runner, aber eben auch, ja. ähm, weil, er halt ne, weil er halt wirklich alle drei Downs auch spielen kann und eben den Ball auch fangen kann.
0: Ja, ich würde ihn da auch nicht schlecht finden. Bekommst du wahrscheinlich, obwohl, weiß nicht, später als meinen mein Favorit für die Buccineers. Sehe ich bin Lass sehr echt uns gespannt, wer
1: dein Favorit ist.
0: Jetzt haben wir das wieder so, dass, dass deine Nummer 6 war und meine Nummer 5 fehlt wieder deine Nummer 5.
1: Äh, die hatten wir schon, J.K. Dobbins. Da sind wir dann Ah, wieder die hatten wir. Okay, dann Lende. kann ich
0: ja weitermachen genau. mit meiner Nummer vier, weil das ist einer meiner Lieblingsbags. Und habe ich, glaube mhm, ich, deutlich. Aha, ich glaube, wir haben den gleichen. <lacht> ich hab's im Gefühl. Ino Benjamin. Ja, das ist auch mein ah, Name. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ich war mir so <lacht> sicher, dass ich den deutlich höher als alle anderen habe.
1: Ino Benjamin Arizona. Ist es State. ist auch, glaube ich. Also du hast ihn auch deutlich höher als alle anderen, außer ich, glaube ich. Also ich habe ihn auch nirgends so hoch gesehen. Das ähm, kann vor allem auch nicht über sein. Dobbins und, und äh, Zach Moss. Ich dachte, ich habe hier mal meinen exklusiven My Guy. <lacht> Dann kommt der
0: Franke wieder und hat das gleiche wahrscheinlich in ihm gesehen. Dieser Typ macht ganz, ganz viel Spaß.
1: Ja. Ja.
0: Also, wer sich zum Beispiel mal... Ähm, welches Tape war denn das nochmal? Was so richtig gut aussah? Weiß ich jetzt nicht mehr. Muss ich nochmal raussuchen. Aber der Typ ist beweglich, macht Cuts mhm. wie aus dem Bilderbuch. Das sind Jump Cuts, das sind Deadlegs, blitzschnell auf engstem Raum, der braucht wirklich nur mini-kleinste Gaps, um sich da durchzuschlingeln. Und das ist für mich halt so viel wert, weil die Gaps in der NFL sind halt, wie gesagt, deutlich kleiner als die im College. Und wenn du das nutzen kannst, ist das sehr viel wert. Und das kann er nutzen, gerade weil er diese Explosivität, diesen Burst hat. Dann, er ist ein relativ schmaler, kleiner Bag, aber hat dafür eine sehr gute Power und Balance. Er wird niemals irgendwie ein Power-Bag sein, auf keinen Fall, der nee, sich irgendwie inside nee. durchwalzt, gar keine Frage, aber als, als Zone-Runner, Outside-Zone-Runner, ähm, gefällt er mir wirklich gut. Er ist, wie ist dein Verhältnis äh, zu Hunden? Kennst du dich gut mit Hunden aus? Geht so, geht so. Weißt du, was ein Jack-Russell-Terrier ist? Ja, ah. das weiß ich. Das ist Ino Benjamin, das ist für mich ein Jack Russell. Etwas klein, etwas schmal, aber flink und explosiv. Wie gesagt, der schlüpft da einfach so durch durch die Defense, ähm, macht wirklich ganz viel Spaß, hat auch reichlich Targets bekommen. Im, im Passing-Game mhm. ist wirklich ein solider pass -Catcher. hat jetzt nicht die aufwendigsten Routes laufen müssen, war eben nicht als Receiver so richtig in die Offense eingebunden, aber das, was er machen musste, sah wirklich gut aus. Vielleicht geht da auch noch mehr ja, natürlich gibt es auch Probleme bei ihm. Das ist sowas wie halt seine Physis insgesamt, ein bisschen anders heißt, unterm Strich geht bei Kontakt sehr schnell zu Bohren, äh, zu Bohren, genau. Zu Boden. Darunter <lacht> steht der Punkt mit, ist kein geborener Pass-Protector. Also da hat er auch so seine, seine Mängel, muss ein bisschen geduldiger und gelassener werden, auch wie ein Jack Russell, ja. Läuft manchmal blind in die Wand, wartet nicht auf das Gap. Ähm, mhm. Das, Da muss er einfach noch mal ein bisschen mehr durchatmen, vielleicht noch mal ein bisschen verzögern. Er ist für mich, und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut, Philipp Lindsay 2.0. Philipp Lindsay war auch einer, der war oh. explosiv, hat auch irgendwie äh, im, im Passing Game guten Eindruck hinterlassen, haben viele aber ein bisschen ignoriert, weil er eben zu schmal und zu klein ist. Aber Philipp Lindsay hat ordentlich gepumpt, war dann auf einmal gar nicht mehr so schmal, und Inu Benjamin, <lacht> wenn der noch ein paar Kilo Muskelmasse drauflegt, ich glaube, das kann ein richtig guter Back werden.
1: Ja, kann ich eigentlich echt nur ganz viel untersch unterschreiben. Ich habe ähm, mich häufiger bei ihm im Endeffekt an äh, Devin Singletary erinnert, der den ich ja letztes Jahr sehr, sehr mochte. Das war mein Nummer-2-Back in der Klasse letztes Jahr vor dem Draft. Und ich hätte Benjamin gerne sogar noch ein bisschen höher gemacht. Aber ich finde, dafür sind halt die Top-3 noch mal eine Stufe besser. Ja. Ähm, ich habe ihm aber auch eine späte Drittrunden-Grade gegeben und mhm. würde dementsprechend mhm. deutlich eher, wenn wir jetzt mal auf den realen Draft schauen, wie es wahrscheinlich so von der, von der der realen, realen Ablauf her sein wird, ich würde wesentlich lieber Ino Benjamin in der vierten Runde draften als einen J.K. Dobbins oder ja. Zach Moss in der dritten Runde. Ja. Ähm, für mich ganz, ganz klar. Einfach ein Running Back, der Spaß macht. Das ist ein Playmaker, überhaupt keine Frage. Der hat also wirklich enorme Agilität. Ähm, der schaltet mühelos zwischen zwischen verschiedenen Gang, Gängen im, im Tempo hin und her die ja. Richtungswechsel bei ihm finde ich sind mit Power und Effizienz ohne dass er dabei Geschwindigkeit verliert ähm, Zone Runner hast du gesagt ich glaube also in einem Outside Zone Scheme bringt der dir echt viel Freude der lässt Verteidiger regelmäßig auf engem Raum aussteigen und deswegen ist er halt auch wirklich ein Back der sowohl was die was das Play Design als auch was dann ähm, jeweils yards nach Kontakt oder sowas angeht ähm, der offens kreiert. Und ich finde, das hat halt einen immensen Value. Und das sehe ich halt bei so vielen anderen Bags in dieser Klasse in dem Ausmaß nicht. Mhm. Deswegen ähm, ist es für mich dann auch die Nummer vier geworden. Ähm, was habe ich noch positiv? Passspiel, hast du gesagt, hat mir auch echt gut gefallen. So diese Stop-and-Start Fähigkeiten hat er einfach wahnsinnig gut. Äh, ja, Physis bin ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen negativer als du. Ich finde, der hat halt so überhaupt gar keine Power. Mhm. Ähm, der läuft wirklich kaum mal durch Tackler und, und, äh, Sieht man auch in Pass Protection, da wird er oft einfach physisch overpowered und das wird in der NFL wahrscheinlich dann doch mal eine gute Stufe gravierender sein. Ich finde, er muss manchmal auch besser darin werden, die Lücke zu nehmen, die da ist, auch wenn es vielleicht kein Big Play ist. Also manchmal übertreibt es auch mit seinen Cuts und, und will dann zu viel selber kreieren. Ähm, aber in der Summe, für mich nehme ich diesen Mangel an Physis und Power, wenn ich dafür seine ähm, seine Agilität und und das, was er, glaube ich, auch als Receiver mitbringt, ähm, wenn ich das dafür im Gegenzug kriege. Also für mich ein Back, wie gesagt, der wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und ich würde Ino Benjamin Ende der dritten Runde draften, wenn ich ein, wenn ich ein Team bin, das primär ein Zone-Outside-Zone-Scheme läuft. Da habe ich ihn sogar noch höher. Ich habe ihn wirklich Anfang Runde 3.
0: Du hast es schon angedeutet, die Top 3 sind für mich dann auch noch mal eine ganz eigene Gruppe. Die sind dann meine drei Second Round Grades und dann dieser riesige Wulst aus Third Round Grades, wo, mhm. Inu, wo Inu Benjamin in meinen Augen der beste ist und der wird später gehen. Und
1: Ja, auch ich denke, vierte Runde ist bei ihm wahrscheinlich. Ja. Vierte, Mitte, vierte Runde hätte ich jetzt so vermutet mal.
0: ja, schade. Ich dachte, ich habe hier wirklich <lacht> mein meinen, meinen kleines. Nee, nee, also ja, Vorbilden. ich habe ihn
1: relativ spät, äh, relativ spät gesehen also nachdem ich Moss und Dobbins mhm, und äh, ja, ich die auch. drei, die jetzt noch kommen, natürlich, ähm, und auch noch ein, zwei andere, auch Akers hatte ich vorher gesehen, ja. aber war dann, das war dann echt so ein, wo ich halt einige Backs auch hatte, wo ich gesagt habe, ja, ist okay, aber macht halt auch nicht viel mehr als das, was da ist. Und dann kam halt Ino Benjamin, der eben wirklich, wie gesagt, Offens kreiert und und das ist halt das, wo ich, Offens kreieren und Receiving-Qualitäten sind im Prinzip zwei Sachen, die bei mir bei Running Backs ganz weit oben auf der auf der Prioritätenliste sind.
0: Ich habe mir das sogar geschrieben, aber halt, ich habe nie seinen Namen erwähnt. Ich habe irgendwann geschrieben, <lacht> ich habe noch mal einen gesehen, der meine Top 5 durcheinander würfelt. Ein Running Back. der mir mehr... stimmt, ja, ja. Aber ich habe nicht gesagt, wer es war. Das war Ino Benjamin.
1: Ja, war bei mir dann genauso.
0: Aber die Top 3 sind für mich noch mal eine ganz eigene Kategorie. Und das werden auch, da werden wir die gleichen haben. Vielleicht nicht in der gleichen Reihenfolge. Ich habe aber im Gefühl, dass die Top 3 die gleiche sein wird. Jonathan Taylor. Das ist meine ja. Top 3. Wisconsin-Running-Back, ja, auch. auch den sehen viele möglicherweise als vielleicht sogar den besten Running-Back der Klasse. Er ist zumindest in meinen Augen mit Abstand der beste Runner der Klasse. ja ich Wie aus. der läuft, das sieht sehr nach NFL aus. Das ist ein einer der wenigen richtig guten Inside-Runner auch in dieser Klasse. Der hat eine richtig gute Vision, der bringt die Athletik mit, die Power, dann auch die nötige Beschleunigung, den Burst. Ist ein Runner mit ganz viel Geduld, hat dann mehrere Gänge, hast du gerade eben schon mal ähm, erwähnt, das ist ja auch immer wichtig. Es gibt welche, die, da kommt der Snap und dann schalten die in den fünften Gang und laufen los. Und dann gibt es die, die nochmal verzögern können, die variieren können in ihrem Tempo. Und Jonathan Taylor, finde ich, ähm, gehört mit dazu. Ich habe mir aufgeschrieben, der fährt wie ein Auto durch die Verteidigung. Also, der schaltet hoch und runter, das geht rechts und links, ähm, hat kleine, macht kleine horizontale Moves, ist da sehr beweglich, für seine Größe vor allem und für seine Masse, die er mitbringt. Er kennt keine negativen Yards eigentlich. Der findet irgendwie immer eine Lücke. Und wenn er keine findet, dann hat er eben diese Power und Balance, dann auch noch um nach vorne zu fallen, ein paar Yards zu machen. Er hat negative Punkte, zu denen können wir gleich kommen. Aber was siehst du denn positiv bei Jonathan Taylor?
1: Also wie du schon gesagt hast, der beste Runner der Klasse, da würde ich voll mitgehen, Balance durch Kontakt, ich finde auch, ähm, gerade wenn man seine seine Füße sieht, ist die Agilität auf engem Raum ja, echt eben. auch da, Speed ist da, ähm, der lässt auch mal Verteidiger echt aussteigen, was ich eben angesichts seiner Statur so nicht erwartet hatte, Vision ist da, Geduld als Runner ist da, der ist Man, also Power-Konzepte gelaufen, der ist Zone gelaufen und zwar beides gut, ähm, Einfach viele, viele gute Reads, viele gute Entscheidungen, auch auf dem Second Level. Also als Runner, wie gesagt, da wirst du kaum kaum einen besseren finden. Dann hat er, ähm, Power in den Beinen. Der, ähm, schiebt, zieht, was auch immer, Verteidiger regelmäßig noch ein paar Yards mit. Ja. Der hat, äh, ja, Speed habe ich gesagt, eben Combine hat ihn da ja auch nochmal echt vier vorne. 4-3-9. Genau, ähm, nach vorne. Aber du siehst es auch auf Tape, finde ich. Also vielleicht nicht dieses Ausmaß, hätte man nicht gedacht, aber du siehst es auf Tape, dass der, dass der schnell ist. Ähm, ich finde halt, er ist für mich so der, wenn ich halt so einen, wenn ich einen in Anführungszeichen klassischen Running Back haben will in dieser Klasse, also wenn ich sage, ich bin ein Team, was was äh, jetzt nicht so viel Wert auf Receiving-Qualitäten legt, und ich will den klassischen Running Back, der erstes First Down, Second Down läuft und mal hier und da auf, auf jeden Fall auch ein Screen fangen kann bei Third Down oder was auch immer sowas oder ein Pass in die Flat, ähm. Dann nehme ich Jonathan Taylor wahrscheinlich in dieser Klasse. Also ich ja. sehe ihn da schon für mich, also ich habe die Runningbacks ja auch, ich unterteile ja auch alle Positionen in verschiedene Tiers. Für mich ist es tatsächlich die Nummer eins in dieser Klasse eine eigene Tier. Ich habe nee. den nochmal deutlich über allen anderen, aber Taylor ist dann zusammen mit meiner Nummer zwei sozusagen die Tier darunter und ich finde, der ist ein rundum guter bis sehr guter Runningback und wird auch, glaube ich, eine sehr gute Rolle in der NFL spielen. Ja, ich
0: habe äh, als beste Skills sind die Running Skills und die schlechtesten die Receiving Skills. Also da holt er nicht viel. Allerdings, er ist so ein Prototyp in Sachen Running Back für die NFL, dass genau. ich glaube, wenn der was seine Hände angeht, was sein generell das ganze Verhalten im Passing Game angeht, wenn er sich da noch verbessern kann, dann sprechen wir vielleicht in ein paar Jahren von dem besten Back
1: aus dieser Klasse. Auf der An nee, Ich finde halt Mhm. Ja, ich finde halt seine, also mag sein, ähm, aber ich finde halt seine Routes sind halt echt noch brutal hölzern. Ja. Ähm, dann hat er echt Drops auch gehabt. Wenn er mal Bälle, wenn er mal Routes was anderes laufen musste als irgendwie ein Screen halt oder mhm. oder so, eine kurz in die Flat, dann hat er echt auch einiges an Drops gehabt. Ja, das stimmt. Ich weiß halt, also ich weiß nicht, ob das Potenzial als Receiver bei ihm wirklich da ist oder ob er halt nicht doch mehr so dann diese, mhm. ich sag jetzt mal nicht, also nicht den Spielern zu eins vergleichen, aber so mehr so diese Derrick Henry-Rolle übernimmt, wo du halt sagst, das ist halt ein super Runner. Aber halt im Passspiel gibt er dir nicht wahnsinnig viel. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das so im Endeffekt seine ja. dann auch seine NFL-Rolle ist. Genau, oh, deswegen ist er bei mir ja auch nur auf der Drei. Wenn er jetzt dazu genau. noch fangen
0: könnte, wäre es genau. vielleicht sogar der, der von mir eine First-Round bekommen hätte, wenn er wirklich noch ein guter bis sehr guter Receiver irgendwie wäre. Weil die Running-Skills würden das auf jeden Fall rechtfertigen. Deswegen ist er halt auch nur auf der Drei, weil er da wirklich nicht gut mhm. aussah. Deswegen, das ist sehr hypothetisch, was ich eben meinte. Wenn er sich da noch Zweitrunde steigern würde.
1: Genau, auf jeden Fall. Also meine Top 3 sind alle zweite Runde. Okay. Ähm, ich habe gut, da ist bei mir halt der Cut. Bei mir sind die Nummer 2 und die Nummer 3. Also auch Jonathan Taylor in der dritten Runde und nur meine Eins ist in der zweiten Runde.
0: Jonathan Taylor ist aber auch schon sehr, sehr viel gelaufen. Das sollte man nicht unerwähnt ja. lassen. Drei ja, ja. Saisons ähm, und in jeder ungefähr 300. Rushing Attempts, mhm. das ist wahnsinnig viel. Es ist jetzt nicht mehr mhm. der frischeste aus dem College. Ja, so
1: Wisconsin-Bags halt. Die, ja. die laufen
0: immer echt sehr, sehr viel. Also, das sollte man im Hinterkopf bei ihm behalten. So, wie machen wir es jetzt mhm. bei den Top 2? Weil ich weiß, deine Top 1, du hast reichlich Werbung für deine Top 1 gemacht und ich habe eine andere. <lacht> so, wollen wir jetzt das so machen, dass du jetzt von deiner Top 1 erzählst, der automatisch meine Top 2 ist, und ich danach von meiner Top 1 erzähle? Dann kann jeder das, von seiner Nummer 1 schwärmen.
1: Das können wir gerne so machen. Ähm, meine Nummer 1 und auch eben wirklich mit Abstand ist DeAndre Swift. Das ist für mich der eindeutig beste Gesamtbag dieser Klasse. <lacht> ähm, das Gleiche sage gesagt, für ich über mich meine <lacht> auch. <lacht> ähm, ja, gut, ist ja auch, ist ja auch völlig richtig so. Ähm, wie gesagt, für mich ein eigenes Tier. Der einzige Bag, dem ich in dieser Draftklasse klasse eine zweitrundengrade grade gegeben habe, ist die Andre Swift von Georgia. Ähm, ich musste oft bei seinem Tape an einen elvin Kamara denken. Der hat super Explosivität, der hat Agilität, der bewegt sich extrem gut auf engstem Raum. Der kann in Sekundenbruchteilen beschleunigen, Tempo rausnehmen, wieder beschleunigen. Richtungswechsel und Cuts bei ihm wirklich wirkt komplett mühelos und und ohne Geschwindigkeitsverlust. Äh, Stop and Go hat er, äh, finde ich, besser als jeder andere Back in dieser Klasse. Also für mich Swift ist so ein super, super shifty Back, der mhm. wahnsinnig schwer einfach zu greifen ist. Ähm, lässt regelmäßig dementsprechend auch Gegenspieler im Backfield aussteigen. Im, im Open Field sowieso sehr schnelle Füße, die auch konstant in in Bewegung sind. Ich finde, die Vision ist gut. Und dann ist er halt natürlich einfach eine wahnsinnige äh, Waffe, auch im Passspiel. Also für Running Backs in dieser Klasse, finde ich, da ist er im Gesamtpaket, und für dich ist es dann der andere Spieler, ähm, ist er für mich da im Gesamtpaket die klare Nummer 1. Der ist Routes aus allen Positionen gelaufen. Swift hat gute Hände, ähm, kaum Drops. Der findet den Ball auch als Receiver, der, ähm, der adjusted eben auch zum Ball, also dreht sich dann um, findet den Ball neu, wenn wenn der Ball nicht perfekt geworfen ist. Ähm, für mich war er ehrlich gesagt, und das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen hart, aber für mich war Swift, nachdem ich äh, Taylor, Dobbins und Moss gesehen hatte, das waren die ersten drei, ähm, und ich, wie gesagt, ich mag Taylor als Runner auf jeden Fall, aber für mich war dann Swift doch noch mal ähm, ja, so ein bisschen so wie so ein frischer Wind, einfach weil ich finde, dieses wie er spielt, eben diese Mischung aus, aus Agilität und Explosivität, das, was er als Runner kann, plus das, was er dir als Receiver eben gibt, ähm, ist, war für mich im Endeffekt relativ klar der beste Back in dieser Klasse. Das Ding bei
0: DeAndre Swift ist, man hat ihn vor allem dann letztes Jahr auch schon häufiger mal in Tapes von anderen Spielern gesehen. Und da dachte ich, oh, ich habe so Bock auf diesen Spieler, dass der aus dem College kommt und in den Draft kommt. Und Ich war mir eigentlich sicher, dass die Andrew Swift meine Nummer 1 wird dieses Jahr. Ich war mir so sicher. Und dann gucke ich mir Tape von ihm an. Und ich war nicht enttäuscht, natürlich nicht. Sonst wäre er nicht meine Nummer 2 geworden. Aber es gab Grund zur Skepsis. Für mich ist er irgendwo Oder hat das Potenzial für einen Austin Eckler 2.0. aber Könnte sein, ja. Aber mehr, Fragezeichen weil alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich. Ich bin vielleicht nicht ganz so euphorisch bei. Also ich würde es jetzt nicht. Du hast es wahnsinnigen Value, glaube ich, genannt im Passing Game. Ich würde es vielleicht etwas
1: <lacht> etwas im Vergleich halt. Also im Ver Ich finde im Vergleich, wenn du es jetzt eben mit ähm, gut. Also wir können ja auch den Namen einfach sagen. Wir kommen ja noch zu gleich etwas ja gleich. Der ist vergleichbar. Aber ich finde sonst ist halt kein Running Back wenn man jetzt Antonio Gibson mal so ein bisschen ausklammert, aber ansonsten kommt halt kein Running Back in der Klasse daran. Das Problem bei mir oder bei ihm in meinen Augen ist vor
0: allem auch das Gleiche eigentlich wie bei Austin Eckler. Ja, das macht Spaß, dem zuzugucken, auch gerade was das Highlight-Tape angeht. Ich habe einfach Zweifel, dass DeAndre Swift ein wirklich kompletter Three-Down-Back in der NFL werden kann, weil er ist sehr ungeduldig vor allem, das hat mich immer wieder gestört und das mag ich gar nicht. Also wenn er nicht direkt eine Lücke sieht, dann wird es irgendwie hektisch, er kann dann auch nicht richtig verzögern, ist halt eben nicht einer, der so wahnsinnig viel mit dem Tempo spielt, ist halt dann eben auch nicht der größte, physischste, ja, ist ein kompakter Runner, hat eine gute Balance und so, aber ich glaube gerade, was so kurze Sachen angeht, an der Goal-Line, da ist mhm. er irgendwo nee, limitiert.
1: Klar. Ja.
0: Aber ich erwarte von so einem Spieler eigentlich, dass er dann noch mehr kreiert, wenn er eben keine Gaps auf Anhieb bekommt. So, und dann die Vision fand ich etwas inkonstant unterm Strich. Also, ich habe so ein bisschen Zweifel in den klassischen Running-Geschichten.
1: Aber jetzt, wenn du es jetzt mal sagen würdest, du, du würdest es jetzt vergleichen mit Alvin Kamara, den du jetzt auch nicht unbedingt in äh, als, als klassischen Go-Line-Back oder sowas nehmen würdest, also. Sagen wir mal, du, du würdest die Andrew Swift zusammen mit wem auch immer, also mhm. äh, einem Kla klassischen Running Back in die saints die eben, offense
0: packen. Genau, deswegen meine ich ja, Austin Eckler ist ja dafür auch perfekt mit so einem klassischen. Oder sowas, ja. Also, der ja. hat ja am besten funktioniert, als er an der Seite von Melvin Gordon gespielt hat und nicht ohne Melvin Gordon. Da war auch nicht schlecht, aber ich finde, da hat man dann das gesehen, dass ähm, dass da irgendwo dann schon so dieses dieser andere Part so ein bisschen fehlt. Also, ja klar, in so einer, in einer zwei Running Back. Geschichte wie jetzt Elvin Kamara und ein Latavius Murray oder Mark Ingram, wie auch immer, da kann ich ihn mir sehr gut vorstellen. Und da, glaube ich, wird er auch ein richtig guter sein. Klar, sonst wäre er, wie gesagt, auch nicht meine Nummer zwei. Ich sehe schon ähm, den, ähm, ja, Upside bei mir halt der Unterschied zu meiner Nummer eins ist, dass ich bei dem das Potenzial sehe, halt wirklich alle drei Downs zu spielen und nicht unbedingt noch eine komplementäre Waffe an die Seite ähm, bekommen zu müssen.
1: Also, also ja, also verstehe ich schon. Ähm, würde ich sogar auch zu einem gewissen Grad mitgehen. Ich glaube, ich seh, insgesamt sehe ich Swift besser als Runner als du. Ja, das kann Deswegen, gut sein. Deswegen ähm, habe ich ihn vielleicht dann, oder habe ich ihn halt höher. Wie gesagt, für mich ist er der klar beste Back der Klasse. Ich gl glaube schon auch, dass er davon profitieren würde, noch einen anderen Back im Backfield zu haben. Und eben, also Swift ist jetzt keiner, dem ich halt irgendwie 20 Runs pro Spiel geben würde. Das stimmt schon. Aber diese Rolle, eben einen Back, der irgendwie 12, 14 Runs pro Spiel kriegt, als Ergänzung sozusagen zu einem DeAndre Swift, ähm, die finde ich, oder die findest du halt als Team immer. Und deswegen sehe ich halt, ich also ich verstehe, wenn jetzt jemand sagt, für mich ist Taylor der kompletteste Back und ich nehme lieber den, oder irgendjemand anders sagt, für mich ist Zach Moss der kompletteste Back und ich nehme lieber den, weil ich da weiß, da, da habe ich meinen einen Spieler im Backfield und muss nicht, ähm, muss nicht zwei, hab nicht zwei Running Backs sozusagen als Committee. Aber für mich ist halt der Value, den Swift mitbringt, in der Summe trotzdem höher als das, was halt zum Beispiel Jonathan Taylor mitbringt. Ja, Swift ist nicht der Runner, der Taylor ist, aber für mich ist er halt gut genug, ähm, mit teilweise Ausschlägen nach oben ähm, und dann dazu der Receiving Value eben. Deswegen, ja, also für mich war er im Endeffekt klar die Nummer 1, mit dann einer klaren 2 und 3 dahinter. Und genau das Gleiche kann ich eigentlich
0: über meine Nummer 1 sagen. Mit im Gesamtpaket ja. den höheren Value als alle anderen. Im Gesamtpaket klar der beste Back der Klasse. Und das ist Clyde edwards von LSU. Ich würde ihn irgendwo irgendwie gerne nicht ganz so doll mögen. Oder so war es am Anfang. <lacht> Mittlerweile bin ich einfach nur ein großer Fan. Und wie gesagt, halte ihn für eine klare Nummer 1. War etwas geschockt, dass es eben nicht die Andrew Swift geworden ist. Aber ich kann nicht anders. Clyde Edwards-Zillaire ist nicht der schnellste, ist nicht der athletischste, ist nicht der allerexplosivste, aber im Gesamtpaket für mich der beste. Das ist einer, ich hab's äh, mir hier so notiert, als, ja, als Verbildlichung, der ist wie Wackelpudding. Der ist so mhm. schwer zu greifen und so beweglich und agil, wie Wackelpudding, ähm, ganz schwer zu, zu bekommen, ist sehr kompakt, hat Oberschenkel wie Baumstämme, das hilft ihm dann auch, hilft ihm dann auch bei so Sachen, die halt, ja, was Power und Balance angeht, ist ein tougher Runner, schwer insgesamt zu tacklen, aber eben das Ganze macht es dann noch beeindruckender, wenn man sieht, wie der Typen aus den aus den Latschen wackelt, wie der Verteidiger aussteigen lässt. So beweglich, spielt dazu noch sehr smart. Ich find's großartig, bei ihm zu sehen, wie er immer oder meistens dann wirklich die sicheren Yards immer mitnimmt und nicht versucht, dann noch mal rauszubouncen und dann irgendwie versucht, das mhm, riskante Play das zu, zu nehmen. Der hat die Geduld, der kann wirklich auch mal komplett verzögern hinter der Line, bis sich was öffnet ganz selten sieht man bei ihm eigenverschuldete Minusjahrs. Ja, wenn ihm ein Verteidiger direkt mhm. bei der Ballübergabe im Gesicht steht, okay, kann passieren, aber selbst dann, es gibt ein wunderbares Play, da steht ihm wirklich ein Rusher äh, oder ein Verteidiger direkt, direkt im Gesicht, nachdem er den Ball bekommen hat. Und dann macht er einen Spin-Move und ich weiß gerade nicht mehr, welcher Verteidiger es war, aber es war ein sehr guter ähm, hm. und der sieht wirklich, der steigt einfach komplett ins Leere. Also ganz schwierig einfach zu tackeln auf egal welche Art und Weise. Und kann dann halt, weil ich habe eben gesagt, er ist vielleicht nicht der schnellste und athletischste, ja, aber er hat ein, ein hohes Maß an Explosivität. Also er mhm. verzögert, er wartet und wenn es dann einen Gap gibt, zack, geht er da durch. Und dann, was ihn, finde ich dann, was dann das Gesamtpaket am Ende abrundet in meinen Augen, ist Clyde Edwards, die als... Waffe im Passing Game. Der macht als Route Runner, finde ich, eine super Figur. Das traut man ihm, wenn man so seine Statur sieht und ihn als Spieler sieht gar nicht so zu. Hat sehr, sehr smoothe Hände. Ja, da waren ein paar Konzentrationsdrops vor allem mal mit dabei. Aber insgesamt, der kann wirklich, also seine Angle Route ist wirklich zum dahinschmelzen. Also ja, diese Route, ja, wo es erstmal 45 Grad nach außen geht, du täuscht quasi an, dass du in die Flat gehst und dann zack, Boden, äh, Fuß in den Boden, 45 Grad nach innen, wie viele Verteidiger er da schon mitstehen lassen hat, im komplett leeren, das ist wirklich beeindruckend, dann wie gesagt, fängt er eigentlich noch relativ zuverlässig, der hat natürlich auch von dieser starken LSU-Offense profitiert in diesem Jahr, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist ganz klar, aber hat auch eigentlich nur ein Jahr jetzt so die, 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 große Aufmerksamkeit bekommen, war dann so der nummer eins Back in diesem Team und hat diese Chance halt sowas von genutzt und ich glaube, er wird später gehen als DeAndre Swift, als Jonathan Taylor und gibt mir da dann unterm Strich viel mehr Wert.
1: Also ich habe äh, Edward Ceele in der dritten Runde, eben zusammen mit Taylor, das sind meine beiden klaren Drittrunden-Grades, mit Swift eben in der zweiten Runde, ich versuche jetzt mal möglichst wenig. Ja, du zu kannst ja vor allem wenn, die negativen hast. Dinge, weil ich habe ja jetzt genau. wirklich
0: nur geschwärmt. Ich habe viele negative Dinge genau. einmal ausgeklammert. Sag doch mal, was du an ihm äh, negativ betrachtest, warum er eben nicht deine ja. Nummer eins ist. Mir ja, völlig ja, unerklärt. Ja. Also ich
1: habe <lacht> also ich habe äh, zwei bis drei zentrale ähm, negative Punkte. Also zum einen finde ich als Passblocker, da hast du ähm, finde ich dann doch gesehen, dass eben mhm. dass ihm dieser kann, ja, kann, kann er man lernen. Ich weiß nicht, so, also ja, zum Teil. Aber ich finde, zum Teil hat man auch gesehen, dass ihm was Physisches gefehlt hat. Oder vielleicht hat er auch zu langsam reagiert. Das kann auch sein. Aber ich finde, als Passblocker wirkt er teilweise echt behäbig. Ähm, und manchmal fand ich auch, dass er echt als Passblocker orientierungslos gewirkt hat. Also, dass er gar nicht wusste, wo jetzt irgendwie sein Assignment ist oder wo jetzt der Blitzer herkommt. Und dann ähm, der Quarterback halt auch gesackt oder gepressured wurde deswegen. Ich finde, er ist jetzt nicht super quick. Also ähm, er hat auf jeden Fall diese, diese Agilität und diese, diese schnellen Richtungswechsel, aber ich finde nicht, dass er jetzt super quick ist. Und er hat halt ähm, nicht oder er hat einen sehr, sehr überschaubaren Speed. Also Speed ist auch nicht sein Spiel. Na, auf gar ähm, keinen Fall. Und das, genau, und, und das hat ihn halt, das hat ihn halt für mich so ein bisschen dann runtergeschoben. Ja, er hat auf jeden Fall auch die, die Receiving-Production ähm, und hat auf jeden Fall auch da. Gute Ansätze gezeigt, er hat den tiefen Körperschwerpunkt, er ähm, ist auch immer wieder mal Routes, out, äh, zum Beispiel Outside auch gelaufen und im Slot. Ich glaube, dass der als Pass-Catcher relativ schnell über NFL-Durchschnitt sein kann, was Running Backs angeht. Ich weiß aber auch nicht, ob er so viel mehr ist, weil er halt eben nicht diese nicht diesen, diese scharfen Cuts im sind, also gut, bei der Angle-Route ja, aber ansonsten finde ich, dass er sie jetzt nicht so als Receiver gezeigt, weil er halt nicht diesen Speed hat ähm, und da habe ich halt Swift noch mal eine Stufe über Edward Seeler gesehen was, ähm, was die Rolle im Passspiel insgesamt angeht hm. als Runner und im Gesamtpaket mag ich ihn auch sehr sonst hätte ich ihn ja nicht als Nummer zwei finde aber halt dass da oder für mich war da halt ein Cut zwischen ähm, Swift und Edward Seeler und dann ihr er und Jonathan Taylor die sind halt für mich dann so ein Tier zusammen und, und äh, da, da ist es dann die große Frage welchen, welche Art Back man bevorzugt Taylor wird sofort wahrscheinlich äh, dir als Runner viel viel mehr geben noch ähm, etwas siller kann dir aber in der Summe im Komplettpaket einfach mehr geben
0: ja ja das äh, ich glaube halt einfach ist der Back der am meisten kreieren kann auf ist den das, unterschiedlichsten ist, dein,
1: äh, hm? ist ist das dein Buccaneers Plan
0: das ist absolut mein Buccaneers Plan <lacht> okay weil ich alle die diesen Podcast schon länger hören wissen dass ich von den Buccaneers Running Backs wie ich bis gar nichts halte. Ich glaube, sie brauchen einen, der alle Three Downs spielen kann. Das kannst du dann noch ergänzen mit irgendwie ein paar komplementären Waffen. Aber Clyde Edwards-Zillaire kann für mich alle drei Downs spielen. Ähm, dann würde ich ihn halt super gerne dann in dieser Offense sehen plus mit Tom Brady. Also Clyde Edwards-Zillaire kann halt eben auch aus einem, aus einem Checkdown-Pass noch ein bisschen was machen durch halt eben seine mhm. Agilität und Beweglichkeit im Open-Field ganz schwer zu, zu bekommen. Ja, das ist nicht der, der wahnsinnig viele irgendwie 60-Jahr-Touchdowns machen wird. Gar keine Frage, aber der bringt dir einfach, der kann so viel kreieren aus so wenig ähm, teilweise. Ja, ist wie gesagt für mich äh, die klare Nummer eins. Es ist zwar schockierend gewesen, nicht die Andrew Swift bei mir da oben <lacht> zu sehen. Ähm, ich ja,
1: aber es ist ja, ist ja gut, wenn du dich, wenn du vom vom Tape überzeugt wurdest, dann ist es ja, ja der, der genau richtige äh, Ja, Buccaneers finde ich halt super spannend, weil die ja wirklich eins der Teams höchstwahrscheinlich sein werden, dass äh, ein Running Back, sagen wir mal, mindestens Runde 3 draftet. Mhm. Und da gibt es ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Teams, über die ich das sagen würde. Also die Dolphins, denke ich, werden auch einen Running Back relativ hoch irgendwie draften. Ähm, Buccaneers sind auf jeden Fall auch ein Fall. Aber es gibt jetzt nicht wahnsinnig viele Teams, wo ich gesagt hätte, da bin ich mir sicher, dass die an den ersten beiden Tagen des Drafts einen Running Back draften. Und die die Bucks gehören auf jeden Fall dazu. Und ich denke, wenn ich raten müsste, würde ich auch sagen, dass es dass Edward es, äh, Elia oder Swift halt wird, einer von den beiden. Weil die diesen Back haben wollen, der halt den Ball auch fangen kann und damit was anfangen kann und das hat Bruce Ahrens ja mehr oder weniger auch schon so gesagt.
0: Wo picken die in der zweiten Runde? Ich, ähm, das immer so in der 45. Mitte oder? Ja. ja. Ähm, wenn sie da, ja,
1: würde mich nicht wundern. Wenn, wenn sie, sie, sie da, da Clyde
0: Edwards-Williams nehmen. nehmen, ich, ich würde, ich würde einen Freudensprung ausführen. <lacht> ich würde mich freuen, wenn das passiert. Wenn, äh, wenn ich Edward williams der kommt von Joe Burrow, geht zu Tom Brady. Ach, das wäre auch nicht schlecht. Das wäre, das wäre wär, wär vernünftig. Das würde mich freuen. Guckt euch gerne mal was an von von ihm und auch natürlich von Deandrew Swift gerne. Aber ach, es gibt so schöne Tapes von Edward Celia. Hat mir wirklich auch am meisten Spaß gemacht letztendlich unterm Strich. Das, das war liegt bei mir natürlich als, auch an der Offense, Keine
1: Frage. Ja, gut klar. Also das stimmt natürlich. Aber das war bei mir Swift der. Das, also wenn ich nach Fun Fun Tape sozusagen sortieren, dann wäre Swift meine eins. Ino Benjamin, meine zwei und tatsächlich J.J. Äh, Taylor, meine drei. Also der hat mir echt auch viel Spaß gemacht. auf Tate. Okay,
0: dann gebe ich euch allen noch eine kleine Hausaufgabe, um einfach Spaß zu haben. Anthony McFarland <lacht> ähm, ist auch so ein Big-Play-Running-Back, so ein Home-Run-Hitter. Der ist jetzt bei mir aus der Top 10 gefallen, ist glaube ich meine Top 11 am Ende.
1: Oh, da sind wir so weit auseinander. Ja,
0: pass auf, guckt dir das Ohio äh, das Spiel gegen Ohio an. Äh, ja, da kommt viel durchs Blocking und äh, miss Tackles und so weiter. Aber das Spiel macht wirklich einfach Spaß. Lehnt euch zurück, guckt euch Anthony McFarland gegen Ohio an ähm, und habt habt Freude.
1: Was für eine was für eine Runde hast du bei dem?
0: Hm, warte äh, Anfang fünfte.
1: Puh, ich hab den in der siebten Runde. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, den habe ich, de hab ich, deutlich weiterhin. Also, also für alle Bahn ist mein Nummer 16. Also für alle, 16.
0: die den äh, Saturday Kickoff schon gehört haben, ähm, der war bei mir noch in der Top 10 äh, zu dem Zeitpunkt mit drin. Ich habe ja jetzt dann um Darrington Evans noch mal, das zu vergleichen, habe ich mir noch mal ein paar Tapes von ihm angeguckt, die ich noch nicht gesehen hatte. Und dann ist er bei mir mhm. dann noch in die auch in die fünfte Runde gefallen sozusagen. Ähm, mhm ja ah, doch
1: ja da sind wir da sind wir solide zwei Runden also zwei Runden auseinander Evans habe ich eben auch dann eine Runde über äh, McFarland aber ich also ich sehe irgendwie für McFarland nicht so richtig den Platz in der in der NFL so ein schmaler Back mit na äh, sagen wir mal überschaubaren Rolle im Passspiel nicht die Monster-Agilität, Explosivität äh, pff, irgendwie habe ich oh doch die Explosivität finde ich gut nicht bei so ihm. richtig gesehen und das schnell ich hab's also habe ich bei mir auf der habe ich bei mir auf der negativen Seite stehen Was? Hm. Okay. Ja, war nicht, aber es trifft nochmal, also es, es damit können wir nochmal den, den Cut ganz zum Anfang machen, eben, dass es halt viele Bags einfach in dieser Klasse gibt, die so eine so eine Komplementärrolle ausfüllen ja. können. Und dann ist halt immer die Frage, wo du die, wo du den draftest. Ähm er hat ja schon ein, zwei Namen Auch vorhin gesagt. eben Du hast die Powerbacks Michael Warren, AJ Dillon, die du ja, wahrscheinlich in der sechsten Runde noch kriegst. Vielleicht müssen wir kurz AJ ähm, Dillon
0: ansprechen, weil der hat absurde Stats im College aufgelegt. Ja, ähm, ja. Und da ja, darf man schon. sich aber nicht blenden lassen. Guckt euch den einfach an, was der für große Gaps teilweise hatte und sich dann da durchgerollt hat, weil der ist langsam nicht beweglich. Ähm,
1: das ist ein reiner Powerback, also wirklich das ist also wirklich ein reiner, reiner Power. Ja, aber selbst dann, da
0: finde ich ihn nicht gut. Also, es ist keiner, wo ich denke, okay, der walzt die Gegner um, wie ein Derrick Henry oder so, keine Ahnung. oder
1: Ja, das, ja nee, das hat auch nicht äh, also so Also, er stimmt. ist
0: nicht einer, der dann auf jeden Fall ähm, so viel Power in so ein Tackling bringen kann oder irgendjemand umtrucken kann, zuverlässig. Also, das sehe ich halt in ihm auch nicht. Und deswegen ist er bei mir ja, ganz genau, teilweise weit. Ganz
1: halt. weit ja. Ja. ja, bei mir auch. Also, ich habe bei ihm auch siebt Runden genau. slash Undrafted ja, Free Agent. Genau, das Great. Gleiche steht bei mir auch. Ähm. Ja, also so, so ein Back würde ich halt nicht mehr draften in der heutigen NFL. Und da gibt's halt ein paar, die, wie gesagt habe die sind halt irgendwie okay, so, so auch so ein Jermichael Hasty von Baylor zum Beispiel. Okay. Hm. Ja, kann irgendwie ich dir noch so als Scatback, äh, Rotationsback irgendwie habe ich in der sechsten Runde sowas. Lamikel Pirine von Florida oh. habe ich auch so in der sechsten Runde. Das sind alles solche Bags, wo ja. ich halt sag, ja, wenn du den halt draftest, das ist, der kann irgendwie so um seinen Nummer zwei Spot kämpfen und und Special-Teams vielleicht spielen, aber so wirklich, wirklich Besonderes irgendwie dann später in dieser Klasse, finde ich, ist echt oder habe ich zumindest echt nicht so gefunden, also wenn ihr jetzt irgendwie als Hörer sagt, ich habe ich bin großer Running Back Fan oder College Fan oder Fan von einem College Team und hier schaut euch mal den Back noch an, dann immer gerne her mit äh, Vorschlägen, aber ich fand jetzt so meine Top 10 eben, wie gesagt, war für mich dann auch relativ klar die Top 10 dann gibt's noch Einige Spieler, die ich so knapp dahinter hatte, wie in Kayshon Vaughn. Hasty zum Beispiel ist bei mir auch dann auf der 12, also auch einigermaßen auch in der Range. Aber so richtig krass überzeugt hat mich da dann keiner mehr. Und für mich geht's halt mit Platz 12 in meinem Running Back Ranking geht's halt schon in die sechstrunden Grades. Und das äh, sagt, glaube ich, einiges darüber, wie ich die Klasse zumindest sehe.
0: Das waren unsere Running Backs. Fast anderthalb Stunden
1: haben wir gemacht. Hättest du nicht gedacht,
0: oder? Dass wir so lange über Running Backs nee, sprechen.
1: Nee. Ja, aber gut, vorbei. man kann ja über Running Backs auch gut sprechen. Das ist ja, so ja ich das mache nicht. Ja, absolut.
0: Vor allem mit mir. Ich spreche gerne über ich Running Backs. vor allem mit dir. Sehr schön. Also, wir werden auf unseren Social-Media-Kanälen die Tage auch wieder eine Grafik veröffentlichen, wo ihr das Ganze dann auch nochmal vor Augen geführt bekommt, wer wen auf welchem Platz hat. Und am Donnerstag gehen wir dann auf die andere Seite des Balls mhm. zur Defensive Line.
1: Da gibt es einige sehr gute Spieler.
0: Wie gesagt, ich habe immer noch nichts geguckt. Das wird anstrengend. Aber da machen wir auch keine Top 10 mehr von den Positionsgruppen, sondern eine ja. Top, Top 5 Interior D-Line und dann eine Top 5 bei den Edge-Rushern. Das ja. soll's für diese Woche gewesen sein in doppelter Ausgabe. Wir hören uns dann ganz regulär am Donnerstag wieder. Folgt uns gerne bei Instagram, Twitter, auf YouTube. Abonniert uns auf sämtlichen Podcast-Kanälen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen schönen Start in die Woche. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
1: Ciao, ciao.